1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al único show deportivo de la radio... Dos en la tarde, un
2: minuto, colombianos en el exterior. Como que se pusieron de acuerdo a los jugadores colombianos en Argentina para que llegara Juanjo con el, como decía José Fernández Gómez cuando presentaba Adolfo Pérez con el costal de noticias. Sí, señor, de se destaparon de se ayer. Exactamente, ayer se destaparon, ayer hubo una actuación estelar de Juan Fernando Quintero que además le tiró un varillazo al técnico Acosta, el ex técnico sí. de Independiente Santa Fe, Brava. Se la tiró bien Brava. Y el otro fue el Colibrí. Sigue siendo Borja en este momento el alimento goleador del de River Plate de Argentina. Hola Juanjo, bienvenido.
3: Hola, hola. Tengo que lamentablemente presentarme en este, en este nuevo año rectificándolo, don Javi. No es casualidad, estaba todo preparado. Yo ah, dije, sí,
0: Aguanten con la cuota goleadora a que vuelva
3: yo a blog deportivo, porque no lo necesito No parece
4: argentino, Juan. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Eh, pe, pero antes,
2: antes y esto eh, eh, me está llegando de una fuente muy seria. Me está llegando de una fuente muy seria. Eh, me está llegando por Instagram. Instagram.com. Permítame que todavía no me, está, no me está abriendo, porque les voy a pedir a todos a ver si le podemos hacer seguimiento a esta, a esta noticia. A esta noticia que tiene que ver con un personaje muy conocido en Colombia. Se llama Marcelo Becelares No sé quién es, es el que está... Besas Echares. ¿Ah, sí? Sí es, un, sí, es un abogado y,
3: muy
4: metido en el fútbol y que vive en Córdoba,
2: don Que vive en Córdoba, Argentina.
4: Sí, señor. Yo bueno, tengo señor. la He tenido la oportunidad de dialogar con él muchas y, veces. Sí,
2: y por qué no lo llama porque, porque acaba, de acaba de reventar una noticia, una noticia que me está llegando en este momento que dice José Néstor Peckerman demandó en FIFA a la Federación Venezolana de Fútbol Oficial por incumplimiento de contrato. Eh, después, después empiezan las reacciones que ustedes se imaginan cuál es el tipo de reacciones, ¿no? Eh, hay, hay todo tipo de reacciones. Sobre sobre el tema, la pregunta que yo me hago es si fue Peckerman el que demandó o fue Pascual el que demandó. Pero, pero sería bueno de pronto contactar al abogado y tener la oportunidad de conversar con él para saber en qué va todo este asunto. Porque digamos eh, que la Federación Venezolana, aparte del acuerdo que tenía con José Peckerman, el ex técnico de la Selección Colombia, era que le pagaba un año adelantado. Le tenía casa en Miami, le tenía casa en Isla Margarita y le tenía casa en Caracas. Pero todo el presupuesto de selecciones lo manejaba el representante de Peckerman, Pascual Nescano. Esto no es ningún invento. Esto lo publicó y lo denunció la prensa venezolana en su momento, el que cuando fueron a cuadrar cuentas con Pascual las cuentas no coincidían. Y la otra versión que se dio es que, para no llegar a un tema eh, ya eh, judicial eh, de profundidad, mucho más eh, eh, calamitoso para las partes, se ponían de acuerdo que la Federación Venezolana no hacía ningún cargo judicial contra el representante de Peckerman y firmaban la rescisión de contrato. Por eso. Cuando pensamos que todo estaba saldado, nos encontramos con esta noticia que es noticia que vamos a desarrollar en el recorrido del programa. A ver si Fabio nos ayuda entonces por, ya, por ya
4: esa.
2: En Correcto. A ver si nos ayuda cómo es cómo es el asunto. A lo mejor el, el abogado es, es el abogado que tiene que tiene el caso o algún colega, no, 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 no sabemos. No,
4: no, generalmente él está muy enterado de todo lo que sucede eh, en FIFA, está entregando siempre noticias también de, de, de jugadores. Eh, ya, ya Cristian, ya lo pueden llamar, ya no está diciendo que está, esté, está a, esperando la llamada. Es eh, más, recientemente, por ejemplo, dio la noticia de Edwin C3 que uno recibiría 40 mil dólares por la venta de Edwin C3 por el, el tema de de, de la venta a estudiantes de la plata. Eh, entonces, eh, está muy enterado de todo esto y, y, y seguramente por eso habló sobre lo de Peckerman, pero ya lo podemos tener eh, al
2: aire. Sí, Marcelo Becelares es, es abogado, es, pero es abogado que tiene que ver con temas... Eh, 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 jurídicos deportivos o es un abogado apasionado por escribir y muy allegado al fútbol ¿cómo es el perfil del personaje? Pues como para establecer la credibilidad en el No, él se
4: especializa en eso, Javi, en, sí. en, en el tema fútbol y está muy enterado de toda la reglamentación FIFA, de toda todo eh, lo, lo, lo que sucede en, en las leyes de la FIFA. Eh, le llegan todas las noticias, los boletines, por ejemplo, y sabe todo lo que pasa con los jugadores. Eh, digamos colombianos, suramericanos, eh, más que todo, eh, eh, sobre todo cuando hay demandas, y siempre está sacando noticias al respecto.
2: Ya. Siempre. Eh, está en este momento ya en nuestro equipo de producción en contacto con eh, Córdoba eh, Argentina para poder eh, tener la eh, precisión sobre esta noticia que Marcelo Becelares está emitiendo al mundo. José Néstor Peckerman demandó en FIFA a la Federación Venezolana Oficial por incumplimiento de contrato. Eh, luego hay una cantidad de reacciones, yo la verdad no, no, no voy a... Porque, porque hay de todo en las reacciones, hay de todo, hay, hay gente que está a favor de la Federación Venezolana y otros que están a favor eh, de Néstor eh, Peckerman, pero el asunto no es, no es nada fácil. Si aguantamos un poquitico, aguantamos un poquitico. Bueno, Juanjo, ¿cómo, ¿cómo se tomaron las declaraciones de Juan Fernando Quintero a propósito de, de las que anteriormente había dado el técnico de Racing Club de Argentina, el conocido Gustavo
3: Costa? Eh, lo que pasa es que, a ver, hay, hay que poner en contexto lo que ayer dijo Juanfer viene como respuesta a una declaración sorprendente de Gustavo Costas. Creo que estamos de acuerdo que no es habitual que un entrenador después de una derrota diga el equipo no, te, no tuvo actitud. Eso imagino que en el vestuario tiene que haber caído muy mal porque Costas, que es un ídolo de Racing, al decir así, lo que hace es exponer a los jugadores de Racing. Cuando Juan Fer Quintero, ayer después del 3 a 0 ante, ante Racing, hizo un gran partido, le preguntan bueno, la primera respuesta de Juan Férez...
2: por qué no empezamos es... con lo de Costa para meter la gente en, en contexto?
3: Perfecto, sí, perfecto. Sí. Gustavo Costas, después de la derrota en la primera fecha, Racing había caído contra Unión de Santa Fe. Había una gran expectativa, primer partido como local. Pierde contra un equipo que en la temporada pasada peleó el descenso. Y Gustavo Costa se sentó en rueda de prensa y dijo esto para los jugadores, rompió códigos.
5: Más allá de la derrota es eh, la poca personalidad que tuvimos en el primer tiempo porque no, no, no la pudimos agarrar, porque no tuvieron la pelota no se metió para nada en la unión, jugó un partido en su primer tiempo bárbaro y nosotros no supimos, eso es lo que más me duele a veces cuando no te saben las cosas tengo que tener esa actitud, esa rebeldía eh, si no salió lo que planificamos lo tenés que revertir con otras cosas, eh, con otra actitud y eso es lo que nos, eh, nos pasó, que nos había pasado ya en el partido contra la Creo Después en segundo tuvimos un poco más, tuvimos más actitud. El segundo tuvimos poca actitud, pero tampoco es, lo que, que, que es muy poca de, de lo que tenemos nosotros de, de equipo.
2: Primero le soltó las pirañas a los jugadores entonces. Sí,
3: sí, 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 sí porque además que mm -hmm. la gente mm -hmm. estaba muy ilusionada por el plantel que tiene Racing, tiene otra vez un muy buen plantel. Eh, y la llegada de Costas Gustavo Costas en Racing es su club eh, es, es el club que lo vio nacer futbolísticamente él fue alcanza pelotas del Racing campeón del mundo él siempre cuenta esa anécdota es decir, para el hincha de Racing la vuelta de Costas es, una, es un regreso muy esperado y para él también era una oportunidad sí, muy el, un, el
2: único que no lo esperaba era Capria que recomendó que sí. ese no era el, el perfil del, de, del técnico que necesitaba ese eh, núcleo o plantel de jugadores
3: Sí, tal cual, tal cual porque no es el estilo de Capria. Capria le gusta otra línea de entrenador. Pero bueno, era eh, el descontento que había en Racing por las malas actuaciones el año uh -huh. pasado, hacían temblar no solamente a Capria, sino también al presidente. Por eso convocaron a un ídolo como, como Gustavo Costa, y en el primer partido pierden de local. En la previa del partido ayer contra Tigre le baja un poco la intensidad, la polémica con los futbolistas para no romper la armonía con el vestuario y dijo esto.
6: Que respecto a la actitud
5: que yo ya dije no, para que no la tomen mal si mi joven no decía yo digo actitud faltar, no faltó actitud es porque yo soy de problemas porque yo no le llevo a los jugadores entonces no hay que los jugadores no dije, no, pues no si a los jugadores le faltó algo dentro del campo de juego el culpable soy yo quiero que esté bien claro eso, de los jugadores pero hoy los chicos lo demostraron que fuimos un equipo más compacto atacamos pues, Atacamos todo, cuando teníamos que defender, defendíamos todo, los delanteros lo bajaban, corrían, recuperaban pelota, fue muy intenso. Y bueno, es, es como está el fútbol argentino hoy, los partidos, y si no hay de intensidad, se hace muy difícil.
3: Como dice el tango, el que no llora no mama, ¿no? Bueno, en el fútbol argentino se oh. corre tanto que dicen, el que no corre no juega. Eh, porque, y bueno, y, y Gustavo Costas había entendido que su equipo no había corrido en, el, en la primera fecha llegaron los goles de Roger llegó el gol de Juan Fer Quintero y le tocó el turno hablar al capitán al hombre que fue goleador figura, ídolo, el hombre más aplaudido de la noche, Juanfer Quintero le pusieron un micrófono adelante y empezó a responderle a Gustavo Costas el entrenador Gustavo Cotas
7: en conferencia después habló de actitud y calificó el partido. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Digo,
8: ¿eso les hizo mella? ¿No? El profe es así. Por ahí yo creo que cuando no salen las, las cosas dentro del campo se puede sacar. emocionado. a flote, yo creo que es, es hincha. Pero creo que nunca nos ha faltado la actitud. Obviamente respetamos siempre lo que llega el entrenador. Y bueno, de los errores se aprende.
3: Bueno, y de la actitud, a ver qué, qué, sigo, qué sigo diciendo Juan Fer Quintero.
8: Bueno, yo creo que ese fastidio sirvió para, para lo que era la gasolina hoy. Obviamente cambia todo. Hoy tuvimos contundencia, los primeros minutos fuimos y lo buscamos. Y bueno, creo que ahí se abrió un poco más el partido. Tuvimos calma, por momentos sufrimos normal porque todos creo que los equipos tenemos méritos. Pero bueno, creo que fuimos superiores y nos llevamos el resultado. Terminó el partido marcando un
3: gol, siendo el capitán la gran figura no, del equipo. pero escuela?
2: ¿cómo? Entonces ya hay una nueva fórmula, Castel ya hay una nueva fórmula. Es decir, para que <risa> los jugadores puedan rendir el técnico, tiene que decir alguna barbaridad, como dijo Costa. <risa> ¿Ah? la regalarle la regalarle el, el público. La regalarle la regalarle el
9: partido, público.
2: Sí, es, es decir, lo que está reconociendo Juan Fernando Quintero era que estaban piedros con el técnico y salieron a la cancha a hacer quedar mal la versión del técnico. Gasolina.
3: Y Algo sabe que por deberían qué además... hacer
9: los profesionales eh, sin necesitar de que el técnico se los pregone, ni se los diga, ni se los esté recordando, ni mucho menos se los diga al aire, en una rueda de prensa, ¿verdad? El jugador siempre tiene que tener una actitud, es decir, ¿cómo vas a ir tú? Por ejemplo, la actitud no es que premeditadamente el jugador dice, ay, no voy a correr, no, no, es un día, en vez de hacer tres piques, haces uno. Porque, 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 bueno, esa es la actitud que no debe tener un profesional. Si, no, si, si hago tres piques, cinco piques, y siempre hago diez piques... Bueno, Ahí se puso corporativo del 10 lado 10
3: de los entrenadores, Costa. Eh, el, el profe Castel <risa> Está bien, está bien, eres entrenador. Se pone corporativo. Yo digo que no, rompió el sido ¿no? los,
9: los jugadores son muy... Este, gambetean su responsabilidad muchas veces. Y no se trata de que la actitud sea premeditada, la mala actitud sea premeditada.
2: Pero no, usted pero... cree, a ver, Castel, ¿usted cree que es bueno eso que un técnico eh, eh, incentive de, de esa, un ma ¿sí? incentive de de esa manera de a los jugadores? ¿Sí? sí,
9: porque el jugador se ha acostumbrado A ese cubrimiento público Que el, el técnico hace generalmente uh -huh. Salvo que diga Eso sí no lo compartiría No, este jugador eh, lo vi ayer eh, Borracho pero, a, a, Aunque a, y así todo Lo puse a jugar No, eso sería pero, fatal Castel, pero, bueno, Javi. Con,
2: pero con esa teoría eh, con esa teoría Perdóneme, eh, Castel eh, De aquí en adelante Entonces lo que tendremos que buscar es ¿Cuántas vidas como el gato tiene un técnico? Porque ya se acaba de gastar una vida eh, un, un técnico que asume esa actitud simple y llanamente con el afán de hacer quedar mal los jugadores en público. Pero lo que pasa es que una no cosa es sí, internamente, internamente uno conoce una gran cantidad de técnicos que desafían, inclusive a los jugadores. Hay casos, hay historias. ¿Qué tal esa de Bielsa el camerino de Vélez Sarsfield con, con el hijo de, de Pandolfi que se dieron, se alcanzaron a dar puños y después le tiró la camiseta y vas de titular. Pero nunca usted escuchó a eh, eh, el técnico de la selección de, de Argentina, hoy técnico de Uruguay y técnico en ese momento de Vélez Arfield, públicamente hacerle un juicio como el que acaba de hacerle costas a, a los jugadores no, pero, de raza. Pero
9: Javier, pero mire, también tiene mucho que ver, con siempre decimos, el tono, ¿verdad? No es lo que se dice, sino el tono en que se dice. Uh -huh. yo, yo creo sí. que un entrenador puede ser capaz, y además me parece que está bien, que públicamente, después de una rueda de prensa, él te diga, eh, sin señalar nombres propios, cuáles fueron los, los, los defectos y las virtudes que tuvo Ajá. un equipo en una victoria, en una derrota. En el tono que lo diga, en el en la proyección de corregir algún error. Pero un, un entrenador que todo el mundo ve que su equipo no corrió, ¿cómo va a salir a, 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 a la rueda de que Hoy qué? corrimos, hoy nos esforzamos. Mentira. Es que no, no
10: Queda es eso muy mentiroso. Y eso es importante, los mensajes no son personalizados. Entonces es pues inteligente sí. a la hora de enviar sí, eh, pero, también pero el mensaje.
3: A todos, él se podía poner a todo el vestuario en contra. No personalizó, no puntualizó, es cierto. Pero al decir ninguno tuvo actitud, se podía poner a todos en contra. Acá hay algo importante. Este plantel venía de comerse a, a Fernando Gago. Es decir... ¿Cómo eh, 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 Comerse un técnico en, el, en la jerga del fútbol argentino es... Que se lo cargaron, que, que ah, claro. por su... Que lo echaron, dentro que lo echaron? Gol, lo, lo, lo echaron. Lo echaron, Fernando Gago, para la historia de Boca es nada, porque no tiene ninguna relación con la historia de Racing, perdón. Y entonces para el hincha de Racing pasó Fernando Gago, no importó. Ahora, si el primer técnico que traen después de Fernando Gago, ídolo de Racing, porque Gustavo Costas es uno de los máximos ídolos en la historia de Racing... ...en el primer partido pierde y dice... ...estos jugadores no tienen actitud... ...ahí los jugadores iban a quedar señalados... ...no solamente por este partido... ...sino también por todo lo que pasó con Gago... ...por eso me parece que Gustavo Costas... ...a su manera también... ...tocó en el momento indicado... ...la fibra que tenía que tocar de este plantel... Eh, cre ...creo... ...creo que no estuvo mal... ...más allá de que rompió códigos... Eh, ...o que los jugadores pueden tomarlo así... ...creo que él se dio cuenta... ...que si no los hacía reaccionar... ...él iba a terminar afuera... Y los jugadores que si él volvía a señalarlos, iban a quedar como responsables de lo de Gago y de lo de él, de, la, de las derrotas. Uh -huh. Porque Gustavo Costas es un indiscutido en Racing. Sí, yo, yo lo, yo lo que
2: creo es que es un manual eh, peligroso, y lo, sí. lo, lo sostengo, es sí. peligrosísimo. Y más con planteles donde hay jugadores es. tan avesados, con tanto eh, éxito en, en su escarapela, pero también eh, con tanto resabio eso me parece me parece peligroso y hoy todo el mundo está hablando es de cómo Juan Fernando Quintero le plantó cara al técnico de, de Racing después que eh, dijo en el primer partido que no eh, había tenido actitud del equipo, pero bueno eh, goles son amores y no buenas razones decía don Julio Toker así que disfrutemos de los goles Juanjo los goles de Juan Fernando Quintero y de Roger Martínez que volvieron a darle eh, vida a este Racing alicaído de las últimas temporadas.
3: El primero, el de Roger.
11: Paquintero vino al centro, cabezazo, Roger,
12: gol! Gol!
11: De Racing, Roger Martínez, cuando pisamos los 10 minutos, anticipo inatajable, le mintió a Monte y el colombiano dice que Racing Está ganando 2 a 0 en el cilindro.
3: Ahí Racing se ponía 2 a 0 los 10 de la primera parte. Así lo relataba de manera más eh, protocolar, si se quiere, TNT Sports. Pero en la radio partidaria, Racing de mi alma. Así se les rompía la garganta gritando el gol de Roger Martínez.
11: Tiro de esquina para Racing. Otra vez charlan entre Juanfer y Almendra. Viene el centro del colombiano. Picó y fue Mancita, al segundo palo, palo y adentro. Ganarra, en el arranque del partido. Antes de los 10. Ahora Roger ¡classicón! No
2: mucha diferencia, ¿no? No mucha diferencia. <risa> sí, sí.
3: Se, grita, se, se escucharon gritos de fondo sí. eh, de, de alguno que no tenía micrófono. Algún ah. hincha de Racing que andaba por ahí. Pero bueno, la gente también lo, lo, lo consume eso. Eh, en las radios partidarias. Segundo tiempo. Racing ganaba 2 a 0 Juan Ferquintero con la cinta de capitán clava un zurdazo desde la puerta del área y termina decretando el 3 a 0 definitivo y así lo relataron en TNT Plus.
11: Atención que se viene Adrián Martínez dejó muy bien Quintero ahora va Juan Ferquintero. la clase, la pausa la calidad y la definición de Juan Ferquintero. 24 segundos tiempo con ustedes, el colombiano Racing 3,
2: Tigre 0
3: Ahí estaba eh, Juan Ferquintero que terminó siendo reitero la figura de la cancha que volvió a marcar en Racing Gustavo Costas, después de, del partido en conferencia de prensa, dijo, la gente de Racing, cuando lo conozca un poco más, porque la verdad es que eh, Juanfer no jugó tanto con Gago tampoco como titular, eh, y además que estuvo lesionado, se va a enamorar de Juanfer. Eh, por lo tanto, me parece que hay ahí una alianza que empieza a formarse entre Gustavo Costas, ídolo de Racing, y otro que es señalado por él mismo. Para ser ídolo en el futuro de Racing y que además ha tenido la cinta de capitán, mm. cosa que no es poco, don Javi.
2: ¿Qué dijeron los hinchas de, de Racing? ¿No hubo la acostumbrada ah, encuesta? De Racing?
3: ¿Sí? sí, Enamorados, escúchenlos, escúchenlos.
6: ¡Palalunga!
13: ¡Jocamos palalunga pedalares! ¿Qué parece? Si vos sabés que me el sí. te gusta el a de tres. 3-4-1-2, papá! Te lo venía diciendo en la semana.
14: Bien, vaso, bien, Sosa,
13: bien, Rubio. Y no, sí, y Sosa improvisó, pero anduvo bien. Doble cinco firme, Juanfer y dos puntas arriba. Palalunga, muchachos!
11: ¡Vamos, sí.
8: sí! Racing! Bien, muy bien. El mejor de
15: todos, Juanfer, es una locura cómo juega. Bro. Acá en La, la figura Juanfer. Sí, para mí sí. ¿Quién más te Almendra gustó? También? Almendra, muy bien, sí. El gol es el de Almendra, ¿no? El de gol sí, el primero de Almendra. Muy bien, muy bien
8: Almendra, muy bien el equipo. Sí. ¿Y, lo... y Juanfer? Juanfer, la figura. Increíble. Un espectáculo del partido. Juanfer y Almendra, más ocho, papá. ¿Te gustó hoy el equipo?
14: Sí. ¿Quién te gustó más?
15: Um... Juanfer.
14: Juanfer, el colombiano, la figura.
15: Almendra, para
11: sí. mí. Almendra Juanfer, la rompió, sí. La cancha, ¿no? Sí, sí, Almendra la rompió. Sí, Juanfer, Juanfer jugó muy
16: bien. La ¿Figura? Sí, figura. fue figura, un golazo, hizo. Estoy re contento. Eh, y me gustó, bueno, Quintero, el crack. El para mí tiene que ser capitán. Quintero, el mejor. Juanfer, capitán. Capitán, para mí sí. Así es bueno.
4: A mí me gustó Salas, Maravilla. Para mí Salas y Maravilla ya tienen que jugar de entrada. Quintero, para mí el mejor partido que jugó en Racing jugamos muy bien lo de
11: está dentro del área para
4: Crawford está
7: cinta, digo, 17 partidos con la camiseta de Racing y ya capitán, la gente te devuelve el cariño constantemente, ¿qué tenés para decirle vos a ellos?
8: Agradecimiento, es un orgullo eh, portar ese brazalete, yo creo que eso no significa nada, creo que eh, por ahí uno puede aportar dentro del campo y, y se ve reflejado eso, y bueno, para mí es un orgullo tenerla, creo que tenemos un buen grupo, tenemos buenos líderes, bueno, llevar ese brazalete no significa nada, pero en un club esto yo creo que es un gran mérito. ¿Te sentís un poco el, el líder del equipo? No, yo creo que uno dentro del campo hace sus cosas, yo creo que los líderes lo proponen los otros, y uno simplemente trata de hacer eso en el campo, aportar la experiencia, lo que ha llevado el fútbol en la carrera de uno y bueno, creo que se ha reflejado con el respeto a los compañeros
2: sí, qué buena definición, el líder lo ponen los otros es decir, usted, usted claro. eh, el único que yo escuché alguna vez y, y de verdad no lo comprendí fue al Caimán Sánchez cuando llevó a Pachamea Independiente Medellín por ahí en el año 75, 76 no, no, no recuerdo en qué año eh, precisamente, que dijo aquí les traje el líder, no, el, líder el, el líder lo desarrollan eh, las comunidades eh, por supuesto que eh, exaltando eh, algunas condiciones específicas que lo hacen ser vocero de esas comunidades. Eh, eh, eso que dice Juan Fernando Quintero es cierto. Muy inteligente, Quintero. Claro. Es Demasiado. Es muy, sí. muy la definición bueno, es eh, entra en la carrera
3: para la convocatoria de marzo, entonces, Juan ¿no? Puede volver. Sí,
2: mm, todos están, todos y, están en posibilidad, sí. Es convocable, de sí, sí. eso no cabe la menor duda, es convocable, Juan no, ¿no? Quintero Pintero. Muy está bien, Borja. lo mismo que Borja,
3: también. ¿Sabe, sabe, más, que Javi... más
2: adelante vamos a tener el tema de Borja, porque nos vamos ya a ir al, al primer corte comercial, eh, Juanjo.
3: No, un pequeño cierre hablando de entrenadores que rompen códigos cuando declaran. Ayer, después del partido, Pipo Gorosito, técnico de mucha experiencia, técnico de Tigre, en rueda de prensa cuando le preguntaron dijo, perdíamos 3 a 0 y no tuvimos ni un solo jugador amonestado. Algo está mal. También ahí le pegó un palo a los a los jugadores, el entrenador que perdió el partido no metieron, ayer. Así no que metieron. esto me parece que va a seguir, eh.
2: Sí, 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 sí. Es que esa profesión está tan, tan eh, presionada. Es decir, ser director técnico de fútbol es muy complicado. Es muy complicado porque eh, depende eh, su su éxito depende de los intérpretes y no todas las veces usted encuentra buenos intérpretes y si los tiene si no están de su lado pues terminan haciéndole como, cómo es que dicen ustedes en, en Argentina la cama la cama de, Le hacen terminan la cama. haciéndole la cama bueno muy bien. Se cumplió ayer parte de la fecha número 3 del torneo profesional de fútbol en Colombia Los resultados, ¿cuáles han sido? Juan Camilo
14: Hasta el momento Javier, seis partidos Inició anteayer con el empate 0 por 0 entre Patriotas y Águilas Doradas La victoria 2 a 0 del Cali sobre Fortaleza La equidad le ganó 1 por 0 a Santa Fe Ayer Pasto de Visita venció 1 por 0 al Pereira Millonarios empató 1 por 1 frente a Alianza y Tolima le ganó 2 por 1 a América de Cali Quedan cuatro partidos Hoy a las 4 en Vigado, Boyacá, Chicoa. A las 6 y 10 Nacional, Once Caldas A las 8 y 21 Junior Medellín y mañana cierran la jornada Jaguares y Bucaramanga. Eh, Juanca, antes de ir a el
2: jueves del técnico, ¿hay alguna reacción en Cali con eh, la derrota de América que venía de golear al Atlético Nacional y cae ahora frente al Deportes de Tolima?
7: Bueno, don Javi, dos puntos de vista, el del fanático y el del sensato. El, el fanático que mira a través del resultado y dice que por qué Farías cambió. A nueve de los 11 jugadores titulares que le habían ganado a Nacional. Y eso tiene una lógica, obviamente. No hizo la pretemporada con el equipo. De alguna manera está conociendo y vio la oportunidad para darle competencia a varios de esos jugadores. De hecho... Eh, pues de los que no logran ver eso y dicen que América no jugó nada cosa que yo no comparto, creo que mostró al menos una cara diferente, una idea distinta eh, de jugar en, de pronto en un bloque más, más bajo o jugó en alguna línea de 5, 3 más adelante sin extremos, que es algo diferente, sí. y creo que en medio de eso en el primer tiempo, creó dos ocasiones de gol claro, después un error y es lo que termina costándole el partido, esas dos visiones entre el que acepta que el equipo está en formación y entre el que todavía no puede ver pues, eso y, y opina a través del resultado
2: bueno, pero además eh, además en este mes que tiene ¿cuántos? 29 días, ¿cierto? Uh -huh. este sí, mes es sí, sí, 29, 29 días además en no este es mes tiene partidos, ¿cuántos partidos uh -huh. tiene América de Cali? Hacíamos la cuenta ahora eh, seis. bueno, seis, siete con, el que, siete con años, el que con el que jugaba anoche sí. exactamente, siete. es decir cada cuatro días, cuatro días. y un poquitico uh -huh. y unas horas uh
10: -huh. eh, claro. tiene un partido, sí, un y juega el
2: 2 del próximo mes,
10: o sea, o sea, estamos contando solo febrero, pero sí. arrancando el mes el es decir, dos, si el mes tuviera
2: 31 días, entonces Serían ocho partidos. Eh, exactamente. Castel, eso es muy complicado, sobre todo en, en, cuando usted tiene jugadores, como lo advertíamos ayer, que eh, son vitales en el equipo, en la estructura del equipo, mm. pero además esos jugadores eh, pasan de los 30 años. Sí, señor, son 12 jugadores. 12 jugadores. Imagínense, ¿Qué pasan, de, ¿qué pasan de, los, de los 30 años? Así
1: es. No están puede ser. Eh, Michael Barrios, Daniel Bocanegra, Edwin Cardona, John García, Oscar Hernández, Víctor Ibarbo. Eh, Franco Leis, Luis Paz, Gustavo Adrián Ramos Rivera, Soto y Velasco es complicado para un técnico claro, el más joven ahí es, además esto tiene
9: tiene, tiene una razón exclusivamente deportiva también, claro. las cargas de trabajo, la administración de los esfuerzos, ir midiendo, pero también el hecho de que una nómina, un plantel como el que tiene América, de veintitantos jugadores, con muchos de esos jugadores que no son por ahora titulares, podrían ser titulares en determinado momento, o sea, ¿cuándo van a jugar? ¿cuándo van a competir? ¿cuándo van a demostrar que son capaces de estar en el América? Y bueno, ese grupo que juega anoche... Sí, seguramente, colectivamente, no fue del todo bueno, planteó otro estilo, otra, otra estructura táctica, etcétera, etcétera, este, y no armonizó cosas que ya armoniza el otro grupo, pero fue un equipo que compitió en el segundo tiempo, yo creo que hasta pudo haber encontrado antes el gol, porque ya lo encontró muy tarde, el gol de, de Barrios. Así que eh, eso hace parte de la, del funcionamiento de un equipo, de, la, de, la, de lo que va buscando un entrenador a través de la, de la
7: competencia, del torneo. Sí,
2: este es el jueves del técnico. ¿Qué, qué dijo Farías, eh, Juanca?
7: Asumió el liderazgo de lo que está haciendo en América de Cali, bueno, y también la responsabilidad de la derrota de anoche.
13: Nosotros pensamos en el largo plazo, no pensamos en el inmediato y nosotros entendemos cuántos puntos se necesita para clasificar y también entendemos que tenemos que jugar la Suramericana y que tenemos que jugar la Copa Colombia. Entonces los líderes tienen que tomar decisiones y no tener miedo de que se forme alguna controversia alrededor de eso. Porque es normal una controversia alrededor de un equipo grande, no con nosotros, porque nosotros no estamos para controversia con nadie. Bueno, para nadie es un secreto tener un, un plantel con algunos jugadores que, que tienen su edad y que esto apenas está arrancando. Y que es totalmente responsabilidad mía. ...pero también con lo que yo vi hoy en la cancha... Eh, ...no tengo nada para reprocharle a los jugadores... ...porque yo sé que todo lo que se sucedió es corregible... ...pero fue un equipo que... ...ante uno de los mejores rivales que se considera hoy... ...en la liga colombiana... ...fuimos a buscar el arco contrario desde el inicio... Desde ...el partido 0 a 0 nosotros habíamos tenido... ...varias situaciones de gol y no Tolima... ...Tolima se consigue un regalo nuestro de esas cosas infortunadas que pasan y que, y que, bueno, suceden una vez, dos veces, no más que eso.
7: Se anticipó también al tema de lo que fue, obviamente, tema en la prensa deportiva de la ciudad en esta mañana y es al por qué no llevó eh, a los jugadores y, bueno, da una respuesta de, de por qué eh, dejó la mayoría en la ciudad de Cali haciendo recuperación.
13: Se la pasan diciendo que se juegan demasiados partidos del fútbol colombiano. Cosa que no la digo yo, yo me tengo, mi deber es prepararme para poder llevar adelante esa cantidad de partidos. Y, y obviamente nosotros también en esa periodización nosotros no fuimos quienes hicimos la pretemporada. Entonces tenemos que ir con cuidado porque estamos conociendo al plantel y no queremos perder un jugador en las dos, en las primeras dos, tres jornadas, innecesariamente, cuando el torneo es muy largo. Y cuando uno sabe con lo que vio hoy, dice, bueno, ya sabemos que somos un local fuerte, pero también podemos ser un, un gran visitante. Eh, la derrota es mía, es mía, pues seguramente la versión mañana es que con los otros que no vinieron ganamos el partido, sí, debe ser verdad, y es totalmente responsabilidad mía. Pero los líderes estamos para tomar decisiones y no tener miedo a las críticas. Porque yo sé que esto es una carrera maratónica, no es una carrera de 100 metros.
2: Esa, eh, Castel mm. es la misma versión, la misma versión de eh, el que vota el penalti, ¿por qué no lo cobró el otro? Fulanito de tal. Él así. Pero ¿por, por qué no. le pega a vaca en el palo y dice, ¿y por qué no lo cobró eh,
10: Cariaco? No ca no sé. Cariaco, exactamente. Sí, es la misma, sí. es la misma versión. Y con esto si hubiéramos ganado, quién sabe también sí. si hubieran ganado. No, no, sí, no no sí, es eso. eso es el fútbol es, es muy Sí, muy sí Así es.
16: Bueno, ahora hay... A hay, mí me parece hay,
9: correcto. Sí, correcto, Javier, y... lo que. Dígame.
16: No, que también hay algo claro en este América. Bueno, uno que al profesor Farías pues no pudo hacer la pretemporada. Él está conociendo los jugadores también el estado físico de cada uno y por eso también no se quiere arriesgar. Pero ojo también que de nacional a este partido eh, frente al Tolima pasó de 11 opciones claras de gol frente a dos en este. O sea, la generación de volumen ofensivo fue casi que nula. Sí,
9: es cierto. Es cierto la, inclusive las dos las dos más claras, Javier, las uh -huh. tuvo ¿Holgado? en el primer tiempo y antes del gol de, del Tolima es que pero mire 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 sobre el tema que ahorita manejábamos con Costa, las declaraciones el tono, lo que quiere decir sí, claro. el, el profesor Farías dijo, Javier uh -huh. eh, por sí su supuesto que él no está pensando literalmente en qué significa la palabra regalo el regalo es cuando uh -huh. usted dona, entrega a su propia voluntad algo, ¿verdad? él dijo, el gol del Tolima fue un regalo, un regalo nuestro
2: yo ahí difiero, yo ahí le voy a decir, ahí difiero con, con eh, Farías, porque ahí hay dos, dos lecturas, es lo mismo del vaso, si lo quiere ver medio lleno o medio vacío, medio vacío, como cuando hay un gol, usted lo quiere ver desde el error o desde la virtud, claro también tiene las dos maneras de leerlo, pero yo pero creo que es la, la presión del Tolima, la presión del Tolima, mm, la claro que sí. hizo la presión, porque fue además presión con dos hombres, sí. no dejó pensar, eso también hace parte de la preparación del partido, de las características que seguramente estudiaron de la defensa del Tolima, del América, los jugadores y cuerpo técnico del Tolima, y, y eh, por esa vía consiguieron eh, abrir el marcador como... Por ejemplo, cada que se enfrentaba, eh, qué sé yo, Independiente de Medellín a la América de Cali, iba y lo presionaba porque este es un sí, mal endémico de América. Sí, claro. ¿Se sí, acuerdan claro. cuántos cuántos sí. partidos le ganó Medellín a la América de Cali en el último claro. semestre, presionando sí, a los defensores, sí. no dejándolos sí. pensar? Sí. Entonces, eso pues también este, hay que. Es este
10: Tolima es muy, pero muy distinto a Atlético Nacional. Este Tolima sí. es un equipo que trae la huella y el trabajo sí, del sí. semestre anterior de la mano de David González. Es un equipo hecho. Y si usted ve la nómina, prácticamente es la misma nómina que venía trabajando.
2: Lo, lo, único, sí. lo único cierto es que por los lados de Ibagué hay
14: satisfacción. Hola, hola. Y David justamente hola. habló y explicó cómo venció al americano.
15: Siempre va a ser complicado superar una, ¿Listo? una defensa de 5, más un 5-3. De todas maneras, me parece que... Supimos jugar ese tipo de partido, es un partido que se torna de mucha paciencia, de, de, de darle manejo a la pelota, de girar al equipo contrario para que se aparezcan los, los espacios. Lo apretamos de una muy buena manera, que a veces es complicado también apretar en salida esas líneas de cinco, porque los tres centrales ocupan todo el ancho y, y, y con los carrileros te hacen superioridad. Y lo supimos apretar, fue un ajuste que se hizo incluso antes de salir a la cancha y los jugadores lo ejecutan eso habla muy bien de la capacidad que tienen los jugadores de la inteligencia que tienen y de las ganas que tienen de, de ganar partidos en este equipo muy bien, perfecto en este momento eh, le ponemos punto
2: eh, final al partido eh, de la noche anterior la victoria del Tolima frente a América de Cali porque abrimos hoy eh, nuestro espacio con la noticia que dice por parte de Marcelo Vicelares, eh, ¿Ese eh, Fabio me ayuda? Sí, sí. Sí, así, Marcelo, Marcelo Bicelares. Bicelares, exactamente. Sí, el,
4: el, el, el apellido es
2: B-E-E, -E,
4: ese es el nombre
2: eh, Dice eh, que demandó el entrenador el incumplimiento de un acuerdo o rescisión de, de contrato. Eh, todo esto relacionado con una demanda a la, FIF, eh, a la Federación Venezolana en la FIFA. Eh, abogado Marcelo, licenciado, ¿cómo se le dice en Argentina? Licenciado, sí. Marcelo, ¿cómo le doctor. va? Doctor, también. ¿Cómo andan, doctor? ¿Cómo les va? Un placer escucharlos. Muy bien, nos sorprende con la con la noticia cuando sentíamos que ese tema estaba saldado, inclusive con un acuerdo previo de no denuncia de la Federación Venezolana al representante de José Peckerman, Pascual Lescano. ¿Cuál es la realidad? Eh, ¿Qué nos puede compartir de lo que usted ha publicado hoy en primicia?
14: Bueno, a ver,
17: la situación ha sido la siguiente. Está el cual los acontecimientos se dieron tal cual como vos lo manifestás muy claramente. Y en este acuerdo de rescisión mutuo que se firmó en mayo del 2023, en mayo del 2023, recordemos que Peckerman tenía un vínculo que unía con la Federación Venezolana de Fútbol desde el 2021. Pero en mayo del 2023 le ponen un, un, un cierre final al vínculo firmando un acuerdo de rescisión. Y ese acuerdo de rescisión, en definitiva, era pagarle al técnico argentino una determinada indemnización por ese acuerdo, por esa rescisión anticipada, ¿no? Ustedes recuerden siempre, ustedes que son periodistas bien informados, que toda rescisión por malos resultados o por resultados deportivos adversos nunca constituye una justa causa de rescisión. Nunca constituye una justa causa de rescisión ...y por ende, por más que un técnico los, los resultados deportivos no se le den... ...al momento de despedirlo, tiene que firmar un acuerdo de rescisión... ...o sea, un acuerdo donde ambas partes convienen en darle un punto final... ...un finiquito a esa relación laboral a cambio de una determinada indemnización. Fue lo que ocurrió en este caso. El único tema es que se suscita a partir de mayo... ...en diferentes cuotas que tiene que abonar la Federación Venezolana... ...más concretamente en cuatro cuotas mensuales... ...y la Federación Venezolana puede cumplir con dos de ellas... ...la primera y la segunda, pero incumple con la tercera y la cuarta. Y este, este acuerdo de rescisión contemplaba lógicamente que en caso de incumplimiento... ...incumplimiento por la Federación Venezolana en estas cuotas se exigió una cláusula penal para que la gente lo entienda es una penalización ante un incumplimiento esa es la naturaleza es la sanción es una sanción punitiva penal no cumplir una determinada cuota se cae el acuerdo y además se penaliza entonces el técnico argentino ante el incumplimiento de la tercera y cuarta cu cuota recurre con una demanda a la FIFA exigiendo el cumplimiento de la tercera cuarta cuota a la cláusula penal y bueno, ese, esa demanda se tramita dentro de los tribunales de la Cámara del Estatuto del Jugador de FIFA, que es la Cámara que tiene competencia para entender en estos asuntos controvertidos, y se ha pronunciado con una resolución favorable al, al técnico argentino.
3: Claro. O sea, está el fallo, ¿no? Digamos, la, la noticia es que ya está el fallo y que... Eh, a, a, eh, Marcelo, buenas tardes. A mí, a, a, yo tengo en mis manos un, un fallo de, de FIFA que dice, evidentemente debe ser esto lo que vos estás contando, 1.700.000 eh, dólares netos en concepto de remuneración, remuneración adeudada, más un 5% de intereses eh, anual desde el 20, 22 de agosto de 2023 hasta la fecha de pago. Y además, esta penalidad contractual, por por no haber eh, cumplido con lo que ya había mandado la FIFA, de 1.145.000 dólares. Es decir, eh, eh, en total es un monto que se acerca por la penalidad a los 3 millones de dólares, los que tendrá que pagar la Federación Nacional a, a Peckerman. Es,
17: cor es correcto, yo lo he ido publicando ahí en mi cuenta. Para, para que la gente lo vaya desmenuzando lentamente al tema como ha sido y por sobre todas las cosas que la opinión pública eh, sepa cómo cómo se han suscitado estos hechos cómo han sido en la realidad y cuáles son lógicamente las consecuencias de ese incumplimiento como que son las consecuencias que cualquier asociación que incumple con un técnico tiene no es cierto que es ustedes saben muy bien que eh, cuando sale una resolución de la FIFA tiene un plazo determinado que son 45 días plazo de días corridos para depositar esa plata y de lo contrario bueno se atienen las consecuencias ¿no? de no cumplir con esa resolución en este caso la reglamentación FIFA cuando se produce un incumplimiento contractual con respecto a un técnico lo que hace es eh, aplicarle una, una sanción a la federación consistente en un porcentaje determinado de lo que se llama la cuota, la cuota forward, que es el plan de desarrollo que la FIFA envía a las asociaciones a nivel mundial, ¿no? Una cuota determinada. En este caso particular se fijó, como normalmente se fijan, en un 20% de cada cuota hasta cubrir. Ese, ese monto de referencia que estamos hablando, esto siempre y cuando sucedería en el caso de que hago la aclaración nuevamente de que la Federación Venezolana de Fútbol no deposite dentro de los 45 días. ya Mar
2: Marcelo, ¿esto tendría una implicación superior? Eh, es decir, eh, eh, aparte de lo pecuniario, si se sigue el incumplimiento, ¿podría eh, darse alguna sanción? ¿Que afecte el recorrido de Venezuela en la eliminatoria al Campeonato Mundial del 2026?
17: No, no, eso le soy rotundo, le quiero ser muy claro. Es distinto, es buena la pregunta, porque normalmente ustedes saben muy bien que cuando hay un incumplimiento, por ejemplo, por parte de un club en el pago de un contrato, y bueno, se inicia una demanda en la FIFA. ...y se le aplica una sanción a través del Tribunal de Disciplina de FIFA... Siempre, ...siempre puede pasar que ante el incumplimiento permanente de ese club... ...puedan irse aplicando sanciones cada vez más graves, ¿no es cierto? Sí. Pero en el caso de eh, los convenios con los... ...perdón, los contratos con los técnicos... ...el reglamento no prevé... ...no prevé la sanción de ninguna quita de puntos... Eh, eh, para esa asociación que está compitiendo en este momento como están todas las sudamericanas a través de Conmebol para el próximo mundial. Así que eso está totalmente descartado. Lo que puede suceder es que se puedan aplicar en el caso, estamos haciendo una futurología de que con esas eh, que eh, que Venezuela no cumple estos 45 días, que las cuotas no son lo suficientemente altas para cubrir ese monto, bueno, sí hay el técnico argentino podría, estoy haciendo futurología, acudir a la Comisión Disciplinaria de FIFA para que aplique otro tipo de sanciones que no van a ser la quita de puntos, podrán ser otras.
2: Ya, perfecto. Pues nos queda claro eh, y le agradecemos mucho esta explicación que tiene que ver mucho con, con eh, la actualidad porque Peckerman seguirá siendo actualidad en Colombia por donde por donde se mire y en Sudamérica en general. Pero eh, lo más satisfactorio de esto eh, definitivamente es el que de alguna manera se tiene que acabar con esa cultura del no pago que están asumiendo algunas federaciones en Sudamérica. Esa es la realidad, el caso de Ecuador, el caso de, 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 de Venezuela eh, en este hecho puntual. Marcelo, un abrazo, gracias por eh, contribuir a la precisión.
17: Un abrazo grande, hasta siempre.
2: Hay, hay en este, en este momento, pues, eh, ya la confirmación de que la Fiorentina se deshizo, Ay, porque ese es el término. Pero ¿cómo así? De Jerry Mina. Se deshizo, Uy, qué Se palabra. deshizo de Jerry Dios Mina. Bendito. Yo tengo que dar esta información que es de una muy buena fuente, que tiene que ver eh, mucho con la, con la gente que está alrededor de la Fiorentina. Lo tengo que decir con pesar porque a mí en lo personal me parece un tipazo, Gracias. una maravillosa gente, Jerry Mira. Pero no impactó absolutamente para nada. El concepto técnico que dieron para enviarlo a otro equipo. Es que no es jugador del nivel de la Fiorentina. Estamos hablando de un jugador de selección Colombia, ¿no?
14: Mundialista. Sí, golea, goleador. goleador, de, de goleador Colombia en defensor goleador, mundial además, en Rusia. De Calaisa,
10: ha, Se ha tocado mucho a, a través de las lesiones y le ha bajado. Puede ser.
16: Perseguido pero, por las lesiones. Pero esa parte,
2: esa parte es dolorosa, yo le digo, me duele. Es más, ¿cómo se ha confirmado hoy la, la noticia de lo de Jerry?
16: Sí, el Cagliari confirmó entonces que el jugador llega como agente libre, firma contrato hasta junio de 2024, final de temporada, con posibilidad de extenderlo hasta 2025.
2: Mm -hmm. Como agente como libre. Agente libre. Mm -hmm. Lo dice como el como Cagliari. No. Claro. Mm -hmm. les, les puedo garantizar que no va como agente libre. Sí. Porque Jerry eh, puede que eh, no eh, llene las expectativas de la Fiorentina, pero tampoco es pendejo para, eh, para, claro. para, para perder la plata de un contrato que ya había establecido, que ya había hecho. Que le termina que justo a mitad
18: de año. De sí. el próximo sí. año, Llega este año, con perdón. la
2: garantía al y que la Fiorentina responde por el contrato. Uh -huh. Ah, o sea, que llega, la cedido? La Fiore llega cedido. Llega cedido. ¿sí? Llega cedido, llega eh, cedido. Eh, eh, seguramente hará un nuevo, un nuevo arreglo con uh -huh. el Cagliari. Y, claro. y, Marcel, y como, bueno, como se hace, que sí. parte del sueldo lo paga uno y el otro. Uh -huh. Pero, claro, o, 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 o lo otro sueldo? es el tiempo que le restaba. de, El tiempo que le restaba es responsabilidad del Cagliari sí. y, y después dejan el resto.
16: Es como claro, no, responsabilidad
2: serio, ¿no? de Fiorentina y, y el resto lo deja. Eh, para que lo asuma el Carlier. Lo hacen
16: pero, como cuando ya, ya no quieren saber nada más del jugador. No, sí, está, sí, sí es. Es decir, sí, sí, el,
2: el concepto técnico fue muy, muy, muy duro eh, contra Jerry Mina.
18: <risa> Solo cuatro partidos,
2: Javier. Sí. Pero... Mm.
18: Solo Javier, cuatro partidos pudo actuar, en Serie A, en sumando Serie A Copa Italia y Conference <risa> League.
16: Porque sí. en los dos primeros entró en el 90 más 1, en uh -huh. el 90 más 3 se sumó muy pocos minutos. Es el quinto colombiano que juega en el Cagliari. Víctor Ibarbo, el que más ha jugado, alcanzó a jugar 125, 124 partidos. ¿Es el jugador de los 90? <ríe> eso, fue, no, eso fue en, en 2000. Sí, 2011. 2011. De 2011 a 2015 estuvo. Andrés Tello también pasó por el Cagliari 2015. Damir Ceter. Gerson Vergara y Jerry Minas, el quinto.
2: Bueno, ¿tiene
10: pues la posición? De Deme en
16: tiempito, de tiempito don Javier, que yo, yo, yo voy, a dejar, sí. dicho, voy a descollar acá.
2: Yo, yo siendo usted estaba llorando en vez de. No, porque en yo este tengo momento, la oportunidad. Sí. Apenas le eche el chiste cabe, al sí. entrenador.
16: Ahí.
3: Una, una conclusión que saco es que el problema no es hacerse cargo del contrato del jugador para la Fiorentina, sino el cupo, la plaza que le, que, que, que le, que le cubre el jugador como extracomunitario. Es decir, lo, lo, los clubes europeos lo que más quieren es tener esos pocos espacios que tienen en el plantel para jugadores extracomunitarios. Evidentemente, si no lo estaban usando... Lo que quieren es liberar ese cupo, no, el con... no importa pagar el contrato. Pero, pero, no, pero, pero
2: sabe que esa no fue la base, del, el, por eso le digo, eh, eh, el informe técnico el informe técnico eh, con el que motivaron toda la situación es un informe de, técnico duro eh, en contra de Jerry Mina.
3: Es decir, claro, es, digo, es porque no lo iban a eh, usar.
2: Eh, pues sí, es que no es que no lo, no lo usaban porque no llenaban las expectativas. Porque, claro, claro. Entonces el, hay, claro. hay un informe técnico que tiene para que pueda proceder una directiva tiene que haber un informe técnico sobre la baja de un jugador. A veces se dice es porque no quiere renovar contrato, entonces nosotros no lo vamos a poner para que se valorice más. Esperemos que termine el contrato, tan fácil lo otro. Y otra vez se dice, mire, es imposible poderlo sostener. Claro. Es imposible poderlo sostener. Llegó a ese punto, tristemente, yo por eso le digo, de, de esas noticias que a uno le duelen entregar, porque se trata de un ser humano maravilloso, espectacular como ser humano, que es Jerry Mira.
18: Es Vincenzo Italiano, el hoy técnico de la Fiorentina. Recuerda que en un partido recibió doble amarilla y lo sacaron del partido en el entretiempo. Yo creo que ese también pudo ser un punto de quiebre. Bueno, entre todo, ¿no? Entre todo, suma, creo que suma todo. ¿eh? Se
16: fue ante el Parma por octavo ah, de final ante el de la Parma, Copa de Italia, que incluso se vio comprometido en los dos primeros goles. En el entretiempo, el técnico, además de la amarilla, decide sacarlo.
18: Exactamente. Jerry bueno, pues. ¿no? Mina, Javier, Javier
16: ¿Ah?
9: Mina, en lo estrictamente futbolístico, realmente él, él no fue... No ha sido un dechado de virtudes técnicas. Sí, no es un jugador exquisito que se tenga una ¿Cómo? relación muy bonita con la pelota. Que, pero él era capaz de tener un gran espíritu competitivo, un físico imponente que superaba alguna limitación, algunas coordinaciones de movimientos y con el balón. Y su estatura, su juego aéreo, su carácter, es decir, su zancada larga, lograba disimular, repito, las ciertas limitaciones técnicas. No sé después de, de tantas lesiones que ha tenido en el último tiempo, Javier, también haya disminuido también a otros aspectos físicos que le ayudaban a sostenerse en el fútbol de alto nivel aún siendo un jugador con limitaciones técnicas.
10: Yo que tenía la foto de Catela aquí, guarda. guarda la <risa> dos, de la tarde,
1: dos de la tarde, 59 minutos. Ahora sí, Tibaquirá, présteme la camisa porque llega el show. El show del gol en Block Deportivo. Y el show del gol lo comenzamos. Y el gran protagonista
18: es el colombiano Lucho Díaz, que sigue brillando, que marcó en la goleada al Chelsea. Así que vale la pena repasar la anotación de Lucho en este show del gol.
14: Fue un partido de 8.9 de calificación para Díaz, gol y asistencia. Bueno, en inglés,
18: también como lo relataron en ESPN, la otra estructura del tanto marcado por los Reds, por el colombiano, el cuarto frente al Chelsea. Le
2: pega
7: Alexis, va corriendo Darwin, que se impone ante Thiago Silva, el peligro está ahí, centro de Darwin para Lucho.
1: Y el guajiro marca el cuarto. Se aleja aún más el Liverpool
14: ante el Chelsea 4 a 1. noveno gol de Díaz con el Liverpool en 77 partidas. Bueno,
18: y hay uno más en portugués como se escuchó, como relataron la anotación del guajiro de oro del
8: Liverpool. y para <risa> ganhou. pela canhota de ¡Está no gol!
11: Do... De um time imparável, incansável, uma máquina do Liverpool.
14: Un equipo imparable, una máquina El Liverpool con el protagonismo de Lucho Díaz Y Díaz con Salah Es el único del plantel que ha marcado En todas las competiciones esta temporada Cuarto gol en Premier, dos en Europa League Uno en FA Cup y uno en La
18: Carabao Bueno, ahí está la ventana del show Del gol con Lucho Díaz Javi como protagonista con su nuevo gol vistiendo la camiseta del Liverpool
1: Esta es Blue Radio La
6: alternativa
5: bajar y la baja. ¡Oh, qué bien lo hizo! Aunque
6: en España
5: se le queda el balón muerto a Milla Milla juega la bola apertura para Damián, Damián levanta la cabeza la va a poner Damián
2: el balón que va a quedar suelto Oiga, hasta ahora un... el Real Madrid apenas está comenzando
14: el partido ¿no? sí señor, jornada 20 de la Liga de España juegan en casa del Getafe, Cinco minutos de partido 0 por 0 con este empate el Madrid vuelve a ser el líder igual al Girona en puntos, 55 pero lo supera en diferencia de gol, más 31, más 27 tiene el Girona sí.
2: eh, y en el fútbol internacional sigue siendo Noticia David Ospina. Volvió a lesionarse David Ospina.
15: Hola, soy David Ospina,
6: un nombre lesionado.
2: Volvió a lesionarse David Ospina. Escuchen ustedes lo, lo que pasó. Le gana un mano a mano a Suárez, Suárez sí. y, termina, y termina recibiendo no el gol mordió. que se lesiona.
10: No mordió. No, ese,
2: ese, ese tema para usted ha sido, ¿que ¿recuerda a ustedes de la de Copa América de la Copa América de Argentina? Te chocas con Rodallega y termina. Y la fractura, te quedó por fuera. Eh, recientemente también sí. la, otra, la otra lesión. Y todas las lesiones de él han sido en esos mano a manos. Porque es, es un arquero ar... que se le tira todo. No, es un sí. arquero que arriesga totalmente. Que arriesga sí. totalmente.
18: Y que ahora, a ver, en medio de lo preocupante, porque habrá que esperar del parte médico, Javier, todo parece indicar, por lo menos por el gesto de David, no es el codo, que sí. es la lesión que lo alejó durante tantos meses de la cancha. Se toma la pierna derecha. Él hace un estiramiento, sí, no sé estira. si es un tema muscular. Bueno, habrá que ver realmente. Y sale lo que sale pasa.
14: cojeando. Uh -huh.
2: David Espina, entonces, eh, eh, en este momento incapacitado. Sí,
18: claro. Es decir, eh, además mire lo particular. El Al-Nazar se dio, creo que se llama seco, el arquero uh -huh. que le dio libertad para mantener la plaza del colombiano y lo hace titular en el día de hoy. Y justo a los 33 minutos, siendo titular, recibiendo la confianza, ¿Cómo, sufre ¿cómo quedó el partido finalmente.
16: 6-0, acabó de finalizar, 6-0 y bueno, y Messi entró en los últimos minutos que era uno de los atractivos también de, de ese partido. Y
3: no jugó Cristiano Ronaldo. No, 6-0
16: no ganando aquí en el árbitro. Al, Al, ah, Al azar 6-0, lo siento, vamos.
2: No,
14: no le quería decir. Iván, Iván 3 0 cuando, cuando pasó lo de Ospina, Sí, sí. Había recibido tres goles pues, su equipo. Va, 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 sí. había hecho, perdón, 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 perdón. El titular de goles. la
10: prensa argentina perdió el equipo de Busquets, Alba ah, y Suárez,
18: exacto. Lo que pasa
3: es que era un partido... Totalmente desnaturalizado porque se lo había vendido como Cristiano Ronaldo contra Messi y Cristiano Ronaldo directamente no jugó por lesión y Messi entró unos minutitos de Last Dance. Eh, 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 sí, la, la verdad es que para el que el, la fortuna que deben haber cobrado por esas entradas. Una decepción absoluta más allá de la victoria 6 a 0. De fortuna para nosotros, artículos. para los colombianos y los argentinos.
2: Para, sí. para, para los árabes, no, eso están patrocinados por el jeque de turno. ¿sí? Lío. Le, le dan la, le dan Ahora, maletas, Opina ¿sí? es joven, ¿eh? eh sí.
3: Opina es un arquero joven, 35 años. Tiene, o sea, poniéndose bien, es un arquero que puede seguir atajando en la selección. Pero 35 claro, años para un arquero es joven todavía.
2: Sí, sí, sí. Por eso, por eso es doloroso todo esto que, que está pasando últimamente con, con David Ospina. Ahora, eh, el, el tema preocupante es. Eh, ¿Cuántos contratos más va a tener El Inter de, de Miami Con esa seguidilla de fracasos En la gira internacional
3: ¿Ah? O el Tata Martino ¿Será el
2: Tata Martino? No, yo y lo hoy, hoy... Mire, mire, lo digo, lo digo desde A ver eh, en, en esto tenemos que, que ser claros eh, Cuando ido ídolos como Messi Uno quisiera que nunca terminaran uh -huh. Que se mantuvieran eh, vigentes, vigentes eh, Que estuvieran presentes pero al paso que va a Messi todos los días, lo desgastan más este tipo de partidos. Lo desgastan de desgastan, lo desgastan físicamente, pero desgastan más también lo su comercial. imagen. Lo están, utilizando, lo ¿Lo están, ¿Lo utilizando? ¿Lo están ¿Sí? utilizando. Sí, es el
18: muñequito. Sí, el
2: muñequito. No sé en qué condiciones va a llegar cuando crucero, venga la eliminatoria el 7 de septiembre. Exactamente. Mire, tan El es 7 claro o que... el 5, el 5. Eliminatoria, el partido eliminatorio. Bueno, ya le confirmo. Sí. Eh, Tan estaba
18: vendido el partido en el Caracara cara, como decía Juanjo de Messi y Cristiano, que hubo una cámara, más se pasaron el tiempo mostrando a Cristiano en un palco y a Messi en el banco. En muchos pasajes del juego que, que el, en la propia cancha en
1: sí. Sí, más noticias
18: fue sí, sí. En la lesión,
16: Justamente en la lesión de Davi Ospina En vez de enfocar a Davi Ospina Enfocaban a Cristiano todo el tiempo
18: sí Se dedicaban a mostrar qué hacían si se Y hacían entre tanto un
2: señor sentado en una poltrona Un hombre que eh, ha sido eh, Realmente Un grande eh, del fútbol Pero también campeón del mundo eh, Un grande de la política en Brasil Se atrevió a decir Que solo Pelé y Maradona habían sido más que él. Escuchemos a Romario que hoy tiene encendidas las redes en el mundo. El astro brasileño campeón del mundo, tetracampeón del mundo en Estados
12: Unidos 94. Romario Neymar. Romario. Romario Adriano Imperador. Romario. Romario Bebeto. Romario. Romario Luis Suárez. Romario. Romario Rivaldo. Romario. Romario Ronaldinho Gaúcho. Empate. Romário Halland Romário. Romário Mbappé. Romário. Romário Zico. Romário. Romário Maradona. Maradona. Maradona? Romário ou Ronaldo Fenômeno? Empate. Romário ou Messi? Empate. Romário Cristiano Ronaldo? Empate. Romário Pelé? Pelé. Então... Sólo dos ganó
2: Romário. Exactamente. Maradona,
12: Maradona y Pelé. En mi opinión es. Ahí tienen pues. Empató. A
2: ver, empató con, con empató. sus amigos del alma que Ronaldinho son el... y Ronaldo. Sí, para no quedar mal, son, son sus amigos, con sí. Con hay, Messi. Exactamente. Y, con y empató con Messi, Ay, y con, con Cristiano. Cristiano y con Cristiano. Sí. Los puso a su nivel. Él se puso o al nivel. O él se de él, puso a nivel. Al nivel sí. de ellos. Que han sido los protagonistas últimamente.
18: Uh -huh. Cierto. Sí, exactamente. Y,
2: y eso sí le inclinó la cabeza sobre Diego Armando Maradona.
4: Y sobre Orsonaro, ¿no? el tercer mejor sí, sí.
2: jugador de la
3: historia. Según, según él. Según claro, él,
6: por
2: supuesto. Sí, sí según él, el, el tercer <risa> mejor <risa> jugador de la historia.
6: Sí. Bueno, yo, creo, sí. también,
3: yo sí. creo también que yo soy más innovador, por ejemplo, en materia de comunicación que Mark Zuckerberg. Sí. Eh, pero bueno, oh, lo digo, oh, soy oh, el resto oh, del mundo
1: oh, <risa> no, no lo
12: mismo, lo mismo. <risa> ah, el <bueno. risa> puede ah, decir ah, bueno. lo que
3: él quiera pero la verdad es que las risas de quienes estaban alrededor de él cuando dijo que era igual que Messi, eh, hablan por sí solas, ¿no? Bueno, bueno, son las cosas que uno sí, hace cuando no las busca ganan, recuperar no, protagonismo. Yo no escuché no, esas risas. No, ¿Será que eso no, en el, en el ser, subconsciente? Se rió de... para Argentina, pero no, no pasa ¿no? ¿Usted ¿no? cree que Romario está al nivel de Messi?
2: No, 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 no esa es otra discusión. No, 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 la discusión es si hubo risas o no hubo Las risas, es la risa. Sí, la discusión es si hubo risas o no.
3: Claro, yo me
2: hice a, a vez ver. Otra vez. Si eh, risa, a ver, me la risa. otra vez.
12: Devuelvo de, otra de, vez. El sol trajero. Otra vez. Romario Adriano Imperador. Romario. Romario Bebeto. Romario. Romario o Luiz Soares. Romario. Romario o Rivaldo. Romario. Romario Ronaldinho Gaúcho. Empate. Romario Romário. Romario Mbappé. Romario Romario Zico. Romário. Romário Maradona. Maradona. Maradona? Romário ou Ronaldo Fenômeno? Empate. Romário ou Messi? Empate. Romário Cristiano Ronaldo. No, no hay risas ¿Cuál No hay, risas? hay uh, hubo silencio
3: pelea No a mí Se de una... sí, pues, la playera Se las trajo de la La risa que me llegaron Fueron las de ustedes Porque no Nos vamos a un minuto de noticias
2: Atención hay gol Del Real Madrid en este momento Nunca soy duro Y gol, 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 gol
5: Marcó, José, José no. Ay, no, el marcó, 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 marcó! Oh. ¡Qué bonito! de cabeza! ¡El nueve, querido! ¡Qué pelota le puso Lucas Vázquez! dudó Soria Domingo Duarte no cogió la marca y anotó José Lu, picando el balón de arriba abajo para marcar el primero marca el Madrid marca
2: José Lu. ¿Y esto qué Re quiere decir en la tabla de posiciones en España, Juan Camilo?
14: Quiere decir, Javier, que Madrid es líder en solitario 57 puntos le saca dos al Girona, ambos con 22 partidos disputados
18: Bueno, y si hablamos de show, tenemos 3-17 como dice nuestro querido Pepe hay que hablar de un colombiano en Argentina ha comenzado bien Juanjo ah, anda, anda encendido Miguelito Borja el colibrí con River Plate
3: Sí, en la primera victoria de River en el campeonato recordemos que River venía de empatar en condición de local y eso había despertado eh, algún sinsabor la exigencia es máxima en, en River se han ido jugadores importantes entre ellos el venezolano Rondón, que competía en el puesto por, por Borja. Bueno, ayer eh, el primer gol de River lo marcó Borja en la primera victoria del campeonato ante Barraca Central, en Cancha de Lanús, y así lo relataban en TNT Sports.
11: Y allá va Nacho Fernández, no, Babar comete el centro, Borja, favor centro medido preciso de Ezequiel Parco y ahí estaba el colibrí no necesita muchas situaciones para definir y Miguel Borja le da la primera ventaja a River 25, River
18: 1 Este es el relato bueno, de TNT
3: Juanjo? Sí, TNT Sports de, demasiado eh, diplomático, muy correcto ¿eh? un, un, un relato no tan apasionado, vamos a escuchar al Tano Santarciero, ¿eh? a ver uno, hay dos relatores de los más conocidos, no dos relatores partidarios en River. Uno es el Tano Santarciero, el otro es Lito Costa Febre. Primero vamos con Santarciero a ver cómo gritaba, cómo vociferaba con el gol del de colombiano Borja.
1: Entra al centro contra el área, se relame Paulo Díaz. 25 minutos, momento ideal para que River haga el primero. La mete Barco. pero le acaba el gol! ¡Gol! Porque la gloria es de Dios y los goles Sí, 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 sí Los goles son de Borja Miguel Ángel Borja Miguelo La perla negra de River Pisando el área menor Le dio con el parietal derecho La clavó abajo A la izquierda 4 de 4 Cuatro jugados, cuatro goles para Miguelo, lo hizo Borja a los 25 minutos del segundo tiempo para River Borja en el arco de Ramón Cabrero. Para River Borja en el arco en donde están los hinchas del guapo, el guapo colombiano. River uno para la Sí, le puso, bueno, le puso entusiasmo a la perla lindo. negra. ¿eh? No,
16: no me gusta ese Lindo,
1: boca. lindo. Él
3: le no, no dice la perla negra.
1: Sí. ¿Cómo? Que no le gusta ese apodo. Dice sí, Marce que no
9: le va, que no le va. Hace Porque hace que, hace no, y... más de 60, 70 años le decían el diamante negro al Leónidas, el sí. goleador del Mundial del 38, brasilero. Así que esas comparaciones entre las joyas y los colores de la piel del jugador son muy común y de hace mucho rato lo utilizan los narradores. Bueno, ahí
18: está. El
3: amigo de Dios le dice Lito Costafebre, este otro relator no le dice La Perla Negra, el que vamos a escuchar a continuación a Miguel Ángel Borja lo conoce como el amigo de Dios que anoche marcó el primer gol de River.
1: Tiro libre que le pertenece al equipo de Martín de Micheles, reacomoda la pelota a Nacho Fernández para la zurda, para la derecha Barco. Tiro libre para River, le pega a Barco, viene por arriba, Borja, ¡Gol! ¡Gol!
12: El amigo de Dios tocó la cabeza a Borja, hay que bancarlo, hay que respaldarlo, hay que darle confianza a Borja, el amigo de Dios está bendecido, el Barba le dice que sí, Borja le dijo que sí a la pelota, le
2: metió la cabeza contra el parante izquierdo del arquero Moyano y a los 26 minutos del... Segundo tiempo en la cancha de Lanús, el de Colombia,
1: en el calor de Buenos Aires, el calor colombiano para darle la victoria a River Borja, Borja, River 1, Barra Casero.
3: Bueno. Ya no está, el, no está el venezolano Rondón como competidor en el puesto de Miguel Ángel Borja, pero ayer el segundo gol de River, River es un club con máxima exigencia, lo marcó un chiquilín de 17 años que se llama Agustín Ruberto. Atención porque tiene ¿Ruberto? muy buenos antecedentes, está marcado en River como el goleador del futuro y ayer en su debut pase de Borja, gol de Ruberto. Entre ellos dos, Borja será el titular, no habrá una competencia de igual a igual, pero él es el que viene detrás de, de Borja. Bueno, y a propósito de eso, Borja, después les voy a dar algunos números, se transformó en el colombiano que queda en el quinto puesto como máximo goleador de River. ¿Eh? Después vamos a repasar quiénes son esos otros colombianos que han marcado más goles que Borja. Esto dijo Borja después de esta primera victoria de River en el campeonato.
15: Necesitamos una victoria, necesitamos jugar bien, sobre todo en el segundo tiempo lo hicimos súper bien y bueno, creo que ese es el camino.
3: Muy bien, y la competencia que tenía con Rondón, decía, ahora la tendrá con este chiquilín Agustín Ruberto. Sin embargo, Borja dijo que él siempre se sintió el centro delantero titular
15: desde que llegué me siento nueve con toda la, la humildad y, y la bendición que Dios me ha dado siempre, donde quiera que voy me siento esa luz y bueno creo que de a poco voy tomando ritmo en este 2024 que la verdad lo, lo necesitaba, hacía mucho rato que no tenía continuidad y creo que ah, de a poco voy tomando la mejor versión desafortunadamente hemos tenido varias lesiones, pero Dios es así, ¿no? Le abre puerta a aquellos que, que la necesitan. Eh, estos chicos vienen trabajando muy bien. Hoy Roberto marcó su primer gol como, como futbolista profesional y yo me siento orgulloso de, de tenerlo al lado, de poder ayudarle y de poder aportarle. Creo que eh, tenemos ahí el futuro de River ahí. El clima es complicado, hoy se sentía, me sentía como en Barranquilla hoy, entonces creo que la humedad fue brava. Pero bueno, creo que de a poquito vamos tomando ese, ese ritmo. Ahora toca descansar para, para lo que se viene.
3: Está haciendo mucho calor en Buenos Aires, Richie. Mucho calor. De hecho, mira, en este momento estoy poniendo el televisor. Sí. La térmica marca 40.2. Uf, con un 90% de, de humedad. Con razón, Borja no, dice que se siente
18: como en Barranquilla.
3: Sí. sí, no, no, tremendo, tremendo. Muchos de los que no conocen Buenos Aires creen que siempre hace frío, porque no. estamos al sur, pero <risa> enero, febrero, marzo es insoportable no. la temperatura. Llegó el gol número 25 con River, eh, el, el, el colombiano Borja. Y quedó a tres goles tuyos, Teo Lamentablemente me parece que en este semestre te va a terminar pasando Porque Teo Gutiérrez tiene 28 Y Borja llegó a 25 Teo está cuarto ¿Saben quién aparece tercero en ese ranking? ¿Quién es el tercero? En River, ¿no? Estamos hablando de goleadores colombianos en River Radamel Falcao García uh -huh. Que todavía está lejos de Borja Porque tiene 45 goles Marcados con la camiseta millonaria 20 más que, que Borja, que el amigo de Dios Segundo aparece Rafael Santos Borré con 55 a 30 de Borja Y a ver si adivinan cuál es el máximo goleador colombiano en la historia de River Es, es bastante Pablo contemporáneo Ángel. ¿eh? Sí señor, Ángel. Juan Pablo Ángel que jugó en River entre el 98 y el 2000 Marcó 62 goles, todavía muy lejos de Borja 37 goles más que Miguel Ángel Borja Que ha quedado entonces en el quinto puesto superándolo a Juan Fer Quintero
2: Angelito ya. Oiga, ¿cómo se llama el, el pelado que marcó el gol? El, el pide, como lo dicen ustedes en la Argentina. Agustín Ruberto. Agustín R Ruberto.
3: Roberto, 17 años. Ruberto, como si fuera Roberto, pero con. Roberto, Agustín, Agustín Roberto, Ruberto. Me, me
2: llamó poderosamente la atención, Marce. Eh, él, el padre, fue el que habló hoy. Porque mire, escuchen ustedes a quién tiene de ídolo este chico eh, de River Plate que está ya eh, en las portadas como una de las figuras prometedoras del fútbol de Argentina. Puede
17: tener todas las camisetas originales, viejo. Para todos los chicos
14: que no están creciendo puede, que es, no es, sepan. No hay forma. No, no no, no se podía. Así que nada, pero él las tenido, Así que bueno.
17: Muy bien. Bueno, ahí no, a Borrey bueno. y a Lario como, como referentes. Hinchado sí, Borrea. Sí,
14: en ese momento sí. Bueno, él... Siempre habló, de, más que nada, de, de Borré, que le gustaba las características ¿no? de un jugador de, de, que le gusta presionar, que le gusta ir a todas. Eh, y nada, nos habíamos ilusionado un poquito cuando se nombraba que podía volver porque era... bueno Después quizás tenemos fotos de él de chiquito con Borré, con muchos jugadores, de Nacho Fernández, no sé, Dancini, con jugadores que está compartiendo ahora y él chiquito pidiendo la foto, eh, increíble, las vemos ahí y mira está jugando junto a ellos. Pero si se da lo de Borré, era lindo porque bueno, él creo que una nota había dicho que era, que era su ídolo en ese momento. Eh, nada, y ahora bueno, va cambiando todo, ¿no? Ahora él también.
6: Eh, sus hijos son, como dijo ayer, Julián Álvarez Beltrán, que, que hace poquito. Bueno,
2: ¿Qué, ¿Qué tal esa? Eh, se tomaba fotos con Borré, iba a los entrenamientos a, a ver a Borré, destacaba todo lo que hacía Borré y ahora eh, juega para el equipo donde Borré triunfó y es hoy uno de los más llamativos jugadores del futuro de River eh,
1: Plate. Ayer acordé? debutó
3: Don Javi. Claro. Hizo su Debuto primer gol soñado. el día de Ay. su debut. Ese Forma sí, es el auténtico sueño. Sí, eh, además que esas fotos con Borre, esto es tan dinámico, pasa tan rápido el tiempo, que probablemente él tenía 11 o 12 años cuando sacó esas fotos con Borre, fue hace poco, pero él tiene solamente bueno, 17 Bueno, fue
2: lo mismo de Julián Álvarez con Bessi, ¿no? Y, y después compartieron claro. el campeonato del mundo y fueron campeones del mundo.
3: ¿Ah? O, o aquí de... River tiene cuatro jugadores, cuatro jugadores a uno de ellos ya lo vendió, el Diablito y lo vendió al Manchester City en 25 millones de eh, dólares. Hay otros tres, uno es este chico Agustín Ruberto que tiene 17 años otro que ayer fue titular, más Tantuono, tiene 16 años y 4 meses, su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros ya lo está, preguntó por él el Real Madrid el Barcelona, yo no sé cuánto más va a durar en River, ojalá que puedan sostenerlo pero es difícil, y el otro es Subiabre, los cuatro formaron parte de la selección argentina Sub-17, Echeverri está ahora con la, con la preolímpica y yo creo que River entre esos cuatro jugadores se va a asegurar para los próximos años eh, ventas superando los 100 millones de euros, una locura absoluta eh, en un club que está atravesando un gran momento en lo, en no solamente en lo deportivo sino en lo económico por eso me parece que para Borja que se haya ido Rondón y que el arranque de esta manera eh, abre un muy buen capítulo En un año que River eh, apuesta a todo
10: es el, Decía que es el mismo caso Que pasó aquí en Colombia ¿Con, quién? con James Rodríguez y Luis Díaz Hay una foto que llamó muchísimo la atención Lindo. En la que se veía a Luis Díaz Con el Barranquilla Fútbol Club Niño, niño, niño Al lado de James Rodríguez Tomándose sí. un, una foto Y ahora ¿Ah, sí? miren quién es sí, James Así
2: es, James exactamente Devolvamos el tiempo Castel, usted hace 20 años que estaba haciendo?
9: 20 años, 2000. Sí, cuatro.
2: 2004, ¿qué estaba haciendo hace 20 años? Estaba en la maca
9: Un día como hoy Pero 2004 en esta eh, Sí, un día como en hoy En, enero, en febrero, este febrero. planeta, Primero,
18: sí, no febrero. en el metaverso
2: profe, no. Ah, Javier no nos recuerdó Primero de febrero ¿Sí quiere de yo
16: cuento, Javier ah,
2: <risa> Cuente, cuente, cuente a ver eh, Castel a ver, Hace a ver. 20 años, haga memoria Fabio tampoco, no, o Fabio no tiene memoria no, claro, pero pero no, no Hace no 20 años... Uy, pero qué claro. cosa se no, estaba, no lo Escuchen memoria, ¿eh? lo que pasaba hace 20 años
1: Porque quería que llegara él, él está esperando a
14: todos Pero él cuando se enteró que vos venías
4: Yo mira, eh, hay cosas que le decía decir a los periodistas. habla Que no se, no se pagan con nada No hay precio y el pibe vino a mi homenaje el pibe siempre se comportó muy bien y, y yo no podía faltar acá eh, esté como esté eh, donde sea tenía que venir y era lo prometido era una deuda grande y aquí estoy para que para que sea el homenaje de él o sea, no, acá no viene Baradona, sino que acá viene el amigo, el compañero, el que viene a a, a, darle, a darle un contributo a, a este homenaje que tiene que ser eh, espléndido por lo que fue y lo que da el pibe
7: y lo que no sabe es que andás por la calle de Barranquilla con la camiseta que dice la pelota no mancha
4: ¿Eh? ¿Eh? todo el mundo me decía, ¿de dónde vino? Eh? ¿del monstruo? ahí está, el
11: monstruo
4: ¿Eh? y ahí están los dos juntos ahora, ¿quién se pone la 10? 90. ¡Qué lío,
11: ¿no? Légale,
4: légale. ¡Qué lío! Yo, a mí me quedó la siente. ¿La le quedó? Pero ¿Se la apretamos un ratito? <risa> Mirá, él eh, en Colombia, en Argentina, tratamos de, de arrancarle una sonrisa a la gente. El pibe, el pibe interpreta el fútbol que, que, que interpretó yo, así
12: que no va a haber problema, nos vamos a poner de acuerdo. Aquí, aquí le dicen pinola a ustedes, ellos jueguitos. Eh, ¿Y si hacemos un campeonato, quién gana? Tiene
6: que
2: ganar el pibe, se lo merece el, ¿El, pibe? el pibe. La dejamos caer. La dejamos caer, la pelota a Bueno, ¿cómo, ¿cómo anda tu vida? Bien, bueno. Hay... bueno, hace 20 años Maradona en la despedida del pibe al derrama. Castel. Ah, Castel en febrero. Aterrizó en Barranquilla. Ajá.
4: Sí, eh. Y eso fue justo ahí cerquita al aeropuerto. Esperen el, el libro
2: eh, próximamente no. que se van a contar las intimidades de ese partido. Pasaron ¿no? ¿No? muchas cosas, oh, no, las intimidades de, de ese partido. Hay capítulos jugosos. Uy, hay un capítulo jugoso porque la gente no sabe todo el drama que tuvo ese partido. No, Nosotros no. lo vivimos porque, porque que a mí sí, me tocó no. ir a negociar los uh, derechos de transmisión de, iba, de ese no partido. Iba. Que iba, que no iba, no, ya se había pagado la plata y no, no había partido 48 horas antes. imagínese ¿Ah? todavía estuviera pagando por mod, 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 módicas cuotas en haber embarcado en Caracol, a, a Caracol Televisión en eso. ¿Ah? Pero, pero tendría trabajo, seguro, no, por muchos años. Sí, 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 sí. Pero ese día no todo fue color de rosa, fue fiesta, pero no color de rosa. Por ejemplo, el penalti que votó el pibe en ese partido de despedida. En el partido de despedida.
11: Ahí está listo el hombre de la melena para el disparo, y todo el estadio se pone de pie para gritar gol, el Roberto Meléndez, el metropolitano de Barranquilla, 65 mil personas, ¿eh? muy bien, se prepara Carlos Alberto, el pibe de Valderrama, anuncia su carrera como técnico, pero todavía tiene tiempo para disfrutar, perdió Ahí está, sin embargo, ¿vives? ¿A dónde vives?
12: Para otra oportunidad, ¿cómo te vas a perder ese gol? Carlos Vives. <risa> Carlos hace, hace, Vives.
2: Hace 20 años, ¿ah? hace 20 años. El pibe, hablando... Eh, eh, de, de ese espectacular momento hace 20 años lo recordamos como si fuera hoy eh, el que no lo recuerda es Castelli y Fabio y eso me preocupa <risa> para actualizarlo <risa> este es un TBT de hace 20 el
8: años yo, yo vení en el 10 cuando en la selección Colombia cuando en el Cali yo era el número 12 yo me fui con la selección Colombia el campeonato 87 la Copa América 87 y Pacho Maturana me dio el 10 después regresé al Cali a seguir el campeonato normal y jugaba con el 12 y así fue sucesivamente ya después me voy para, para Europa y seguí con el 10 hasta cerrar mi carrera
2: el pibe Valderrama no se podía ir en blanco siempre hizo su golcito
8: gol de Colombia el Samarino
11: el de Santa Marta el de Magdalena el pibe Valderrama el del equipo cafetero el de la tricolor el pibe Valderrama el equipo de Colombia, amigos del Valderrama, lo disfrutan, lo celebran y el mundo tiene esta oportunidad para seguir saboreando la exquisitez de este fútbol que todavía luce el pibe Valderrama.
2: Vino Maradona, eh, pero quien salvó en esa oportunidad era el hombre más odiado en Colombia, el que salvó ese partido. El arquero, José, José Luis Chilaver. <risa> esa historia es una historia fascinante. ¿Cómo Chilaver eh, salva ese, ese partido? y cómo económicamente Maradona cumpliendo su palabra aparece eh, y logra eh, el que finalmente la gente vuelva y, y reactive la compra de boletas porque hasta cambio de patrocinadores hubo en 24 48 horas es una película to, to, completa no esa historia sí. esa historia va a quedar en el libro próximamente lo, lo estaremos
3: en, en la feria del libro el partido
2: se, en, se abril, en abril en abril ¿eh? en abril
3: en abril. ¿Cuántas horas antes del partido eh, se quedó tranquilo usted? Yo tra
2: o, o no, no, <risa> no, yo me quedé tranquilo 24 horas antes Después. cuando vi eh, a, a Maradona. No me importaban las condiciones en que había llegado, pero llegó. Llegó, ahí se iba a parar. ¿no? <risa> sí, sí, sí. No, no, no me importó, pero bueno, bueno, bueno. El, el, el tema es que el pibe cerró eh, esa noche fantástica eh, con palabras de agradecimiento.
8: Sí, eso es lo más importante que hicieron presente y que la gente lo vino a ver. Y yo pienso que no tenemos palabra con qué agradecerle.
2: Bueno, Carlos el de Rama, no, hace no, 20 años. No es,
18: no es Samarino, como dijo el relator que lo hace con cariño. ¿Quién es? ¿Quién el es el Samario. relator? no el no, no, lo, no sé si es como un venezolano. Me pareció que era.
3: Mm, sí, sí o no, no, peruano, no sé. Sí, claro. sí, sí, sí. sí.
18: Sí, pero, pero se le, se le excusa, eh, no es San Marino, es San sí. no es de San Marino tampoco. Mira, hay que
2: averiguar porque no creo que haya comprado derechos de ese partido. Desde ese es el... pirateiro. Sí, 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 Ay, se no, se pagó, no tengo Ay, que haber comprado pasarle derechos. pasarle la, la cuenta. De sí, fue... ¿Qué
1: pasó con Carlos Vives?
2: ¿Con Carlos Vives? Sí, espere, voltearse sí, de gol. Sí, Carlos, ah, no. <risa> Carlos Vives fue, siempre se, será un gran espectáculo, aunque sí, sí, usted claro. lo ponga. Ay, pues, también, sí. O en una tarima, también, sí. o en una cancha de fútbol, o en una tribuna, siempre será un espectáculo.
7: Con, ese balón, no, Javi, con un hambre. Con es de la Los no, relatos no eran la de
2: América Televisión de Perú. Ah, pero ah, era, sus... ya me acaban de confirmar. Era...
1: Estamos también en el jueves Jueves del técnico Sí señor, no es lunes, tampoco martes No Ni miércoles, es jueves. jueves Todos suenan eh, Y suenan porque
18: la jornada número 13 Ha tenido eh, competencia fragmentada Millonarios Empató uno a uno Con Alianza Valledupar En el Campín de Bogotá Y Gamero eh, se refirió En primera instancia Al tema más sensible Tras el resultado La lesión de Macalister Silva.
9: No sé, no, no me di cuenta de pronto que, que haya afectado el grupo. Sabíamos, y yo siempre les digo a ellos, ellos están en una en un deporte de contacto que pasan cosas que esto no es no lo, no lo define nadie. Y nosotros tenemos que estar expuestos siempre a, a una modificación de esas. Eh, yo creo que cuando entró Santiago, que era, no quería que jugara tanto tiempo, por también venía de una molestia, pero tuvo que jugar, como le dije, tiene que entrar, tiene que jugar, y me parece que hizo un trabajo posicional casi que similar al de Silva, pronto Silva es un poco más creativo que él, pero me di cuenta que no, no se metió en los centrales, siempre vino a, a recogerse, siempre vino a ayudar a jugar, y tuvo una buena presentación, porque el equipo hizo muchas cosas para ganar el partido, y se empató punto suma, yo le decía a este punto más tarde nos va, no va, no vamos a dar cuenta que sirve y, pero me voy tranquilo porque el, el esfuerzo lo
1: hizo el grupo para por lo menos ganar el partido
18: cuando habla de Santiago Juan Camilo se refiere a Giordana,
14: no al delantero argentino sí señor, al número 32 eh, que reemplazó a McAllister después de salir lesionado
18: antes de escuchar a César Torres ¿se refirió a alguien eh, alrededor del tema lesión McAllister
14: en eh, Millonarios? sí señor, eh, un miembro del cuerpo del equipo de comunicaciones de Millonarios dio el parte médico del número 14
16: tiene una lesión muscular de los isquiotibiales derechos para la cual se le realiza una resonancia con el fin de definir la severidad y el tiempo de incapacidad.
18: Muy bien, esta es la voz de Valentina Sauco. Valentina Sauco, La sí, asistente señor. de comunicaciones. De comunicaciones de... y la que está al frente del equipo femenino. Exactamente, en torno al tema de McAllister que preocupa en millonarios. Bueno, el que también se fue conforme con la igualdad le dio valor al punto César Torres, el técnico del conjunto vallenato.
17: Un punto muy valioso por, por las dificultades que el equipo ha, ha enfrentado. Yo creo que hay mucho compromiso, resalto la valentía y, y cómo han soportado esos partidos en inferioridad numérica ante equipos grandes. Y más allá de la inferioridad numérica intentamos también desde ahí buscar cómo poder
14: hacer daño. Yo creo que es un punto ante un excelente rival que de hecho... Fue uno por uno, goles de Andrés Rentería para Alianza FC en el primer tiempo. Empató Millonarios por medio de, de John Largacha, que se estrenó con gol en, en Millonarios. El equipo azul es quinto, tiene cinco puntos. Alianza es décimo quinto, tiene dos unidades. Profe Castel, vio Millos Alianza? Sí, claro, claro.
9: Y me gustó mucho el primer tiempo de Alianza. Después tuvo que reforzarse en aspectos muy defensivos cuando se queda con diez hombres frente a Millonarios en Bogotá. Pero en el primer tiempo, cuando estuvo 11 contra 11, la verdad, mm. Ricard, eh, bien, bien, bien franco de volante entre las, entre las defensas y los mediocampistas. Mm. Franco ahí con el equilibrio. Muy rápido, muy potente en jugadores que, que tienen el frente de ataque. Y empezó ganando eh, con, con un buen gol de, de, de rentería. rentería sí, con un primer control de, de batalla, que, que Ginás sale a anticiparlo y Batalla le gira al revés y lo hace pasar y entonces quedó el espacio para que Rentería corriera ahí al lugar que había dejado Ginás, ganó en velocidad y después con la izquierda definió, y después el segundo tiempo creo que fue mejor eh, Millonarios, más dominador más control de la pelota, tuvo dos, tres situaciones de gol, entre esas dos combinaciones, entre Jordana y Castro y lo que dijo ahorita Gamero es cierto, Jordana no fue el 9-9 ese metido en el área, uh -huh. retrocedió unos metros y le permitió tener sociedad con, con Castro oh, y tiene, un lindo tiene gol. Tiene un montón de, este de cosas este,
2: ese, ese Jordana, yo sí. no pensé que fuera, fuera tanto, pero, pero es muy dúctil para la posición y, y, eso, y jugó eso, muy fue, le
18: rindió en esa posición sí. Sí, sí bueno,
2: a Millonarios que
14: igualó uno a uno y que tiene un hospital actualmente en el proceso de arranque de liga. Diez jugadores en el departamento médico, Cataño, Pereira Juan Pablo Vargas, que se espera que ya salga para el partido de este fin de semana frente al Tolima, Dano Banguero, Luis, Luis Paredes Jader Valencia, Diego Abadía, Samuel Asprilla Macalister Silva y Daniel Ruiz, si llega lesionado de la selección Jueves del técnico. Y que continúa con Deportivo Pereira 0, Pasto 1,
18: Leonel el profe Leonel Álvarez y su análisis de la derrota en casa a mano del equipo volcánico.
6: Aprovechar para pedirle mil disculpas a los hinchas de nueve puntos, un punto. Y bueno, hoy teníamos mucho deseo, mucha ilusión de poderle dar los tres primeros puntos. A veces la data no te ayuda, ¿no? Entonces de nada vale tener el balón si no generas opciones de gol. Pero tampoco sirve esos números si no somos efectivos. Ellos tienen cuatro tiros al arco y nosotros dos. O sea, esto es efectividad y es ir hasta el final. No ha sido fácil, no va a ser fácil, pero... ...sabemos para dónde vamos, intentamos, no fue el camino, el mejor camino que escogimos... ...porque no fuimos no fuimos resolutivos, le permite a ellos sumar o hacer un gol... ...que no lo merecían eh, por lo que se estaba generando... ...pero ese plan, lo que usted dice a ellos, fueron fiel a ellos y a ese plan... Hasta lo último, un equipo que casi no pasaba de la mitad, pero con orden, con disciplina y creyendo hasta lo último que se podían llevar un resultado al punto de que los cambios son los que le dan la posibilidad a ellos de, de, de convertir. Gol.
18: Bueno, y lo cierto es que coincide la lectura de Leo con el técnico del Deportivo Pasto. El plan diseñado para Gerson González se cumplió.
5: Es muy difícil trabajar con el torneo encima. Los partidos de preparación que teníamos que tener son los partidos del torneo que tenemos para no ir acomodando fichas. La nómina que se ha armado hasta el momento del Deportivo Pasto ha sido toda escogida por mí. Gracias al presidente me ha colaborado al 100% para traer los jugadores que yo he querido. Entonces, esa tranquilidad, todo ese planteamiento que se hizo durante estos días, nos salió. Tuvimos solamente una sesión de trabajo con este equipo que teníamos que hacerlo. Creo que me siento tranquilo. Como siempre me he sentido durante estos dos partidos, esperamos tratar de, de ir despegando poco a poco, que el equipo vaya despegando y el local tratar de, de hacer la diferencia con los, con los partidos ganados.
14: 1 por 0 ganó el pasto de visita. Gol del panameño José Eduardo Bernal. El equipo volcánico es décimo tercero, tres puntos. Pereira es décimo séptimo, un punto.
18: De momento, jueves del técnico, sí porque será semana larga. Mañana también tendremos acción de los entrenadores.
2: Y atención que se agita, Juanjo. Sí, señor. ¿Cuándo se cierran las inscripciones en el fútbol de Argentina?
3: Viernes mañana.
2: Mañana viernes.
3: Sí, señor, bueno. a las nueve de la noche. Les voy a
2: dar pistas. Se agita una transferencia. ¡Opa! Les voy a dar pistas. Eh, ¿Cómo se llama el centro delantero de la selección de Uruguay que está jugando el torneo preolímpico? Luciano Rodríguez. Luciano Rodríguez.
3: El goleador. Sí. Ah, River lo quiere. Sí. Bueno,
2: ok. Están en, en este momento están en un fotofinish. Eh, eh. Juanjo.
3: River. River con algún otro club que compite en no, no,
2: no, no no River, River pone las fichas por Luciano pero hay un jugador colombiano que está también en ese cabeza a cabeza pero ese jugador colombiano además tiene la opción de dos equipos más en Argentina la opción de dos equipos más en Argentina
3: o sea, es un centro delantero colombiano
2: es un atacante colombiano Es ¿Que una juega atacante. en
3: eh...
2: Y bueno, soy periodista, tengo que hacer el trabajo lo tengo después, después
3: la fuente Si quiere me contesta o no me contesta
2: sí, ¿no? claro sí, sí. Bueno, atención Que en las próximas horas Se puede dar esa transferencia Reconozco que por la influencia De el eh, eh, Director deportivo es, ¿Cierto? En Francesco le es director deportivo Francesco, o allá se llama gerente de deportivo, ¿cómo es?
3: No es manager.
2: Manager. El manager, manager, por influencia del manager, pues. Eh, Luciano. Quiere, quiere que sea Luciano. Claro. Pero River tiene una necesidad inmediata de, de acompañar.
3: Eh, Además que Luciano es muy caro, ¿eh? no sé el precio o la cotización sí. del jugador colombiano que usted eh, tiene entre manos. Pero Luciano, eh, su pase está tasado entre 10 y 12 millones de dólares. Es una, una transacción muy cara.
2: No es una buena noticia esta para el.
7: ¿E ¿Está jugando equipo, por
3: acá, don
2: Javi? Sí, está por allá, muy cerquita. Usted está jugando, sí. Ah, ¿sí? Ah, sí, sí,
4: exacto. ¿Ahí está la primera pista?
2: <risas> está jugando por allá, sí. Está jugando muy cerquita. ¡Eso! No, 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 no. No, no, ¿Del otro lado? No, no, ¡Eso! No, del otro lado, del otro lado. <risas> eh, estoy sí, en capacidad sí. de eh, informarles que eh, en ese eh, embalaje final, por eh, tener eh, un segundo delantero en River Plate, Está el chino sandoval. Uh -huh. El chino sandoval, pero aparte, y, y lo que me comenta eh, mi fuente en, eh, en, en, en los lados, eh, de, en ese entorno de, de transferencias eh, del Valle del Cauca, me dice que eh, aparte de eso, eh, hay dos equipos más que pretenden al chino sandoval. Uh -huh. Si las inscripciones se cierran mañana, es decir, la operación debe estar que se hace hoy a más tardar mañana, pero podría hoy en las horas de la noche de pronto finiquitarse. Esa sería la sí.
18: resurrección plena Que quede claro
2: para que, después, para que después no digan que es que aquí se habló, que, que, que el chino andoval va para River, que va para... No, está, está en la lista de candidatos los dos últimos, las dos últimas opciones son radar. Eh, Rodríguez y el chino. Luciano. Luciano, exactamente, Luciano o el chino. Pero aparte de eso hay dos clubes eh, también con eh, eh, categoría... De el eh, Gran Buenos Aires que están interesados en el Chino. Con la mira en un chino colombiano. Así que abran los ojos chino, porque en cualquier momento. Uno,
3: uno se lo digo. ¿Cuál? Le aporto uno de esos clubes. ¿Cuál? San Lorenzo. No sé. <risa> ah, okay. no sé. Lo dice usted, no, Juanjo. Lo, no dice sé, usted? No sé, lo sé. digo yo, lo digo no yo, no sé, yo. Pues hablamos un pero, centro pero, de y se habló de un colombiano.
2: Pero fíjese, pero fíjese, fíjese a lo que estamos llegando. Estamos, estamos llegando que quien nos surtía de delanteros. Ahora que era abastece. el fútbol argentino, sí. se abastece sí. de, de, de delanteros sí. colombianos. Está
18: bueno Miguel Borja, sí. eh, Roger que viene de marcar. Sí. Eh, la llegada recientemente, de
2: ese recientemente estuvo estuvo uh -huh. eh, eh, ahí eh, Santos Borré. Claro. Eh, por ahí han pasado algunas figuras importantes. Baloyes, que también. Hasta el mismo estar. Teófilo sí. Gutiérrez estuvo por Pero allá. Bien, Baloyes. Sí. Eh, exactamente. 3 que
18: llega estudiantes, bueno, que ya llegó. Entonces, entonces,
2: eh, atención que esa es la noticia a Buen seguir jugador. en, en las próximas no. horas. La noticia a Cuando seguir. Cuando está enchufado el y metido en el cuento es muy buen jugador se
16: Como le vence hay... el contrato a mitad, de tempo, eh, a mitad de año a creo. mitad sí, de claro. año, sí
2: eso le entraría sí, una, uh -huh. una plata al, al dueño de los derechos pero sí. oiga eh, ahí, eh, vi, a, vi a Marcela que estaba muy juiciosa hoy haciendo un trabajo de un escalafón de transferencias de los jugadores colombianos en el fútbol mundial ¿Cómo es, ¿Cómo es ese escalafón?
16: Son los jugadores colombianos que más dinero han movido en transferencias en los últimos años. Atención
2: bueno, a estos datos que son bien interesantes.
16: El ranking lo lidera James Rodríguez en seis fichajes con un precio de 148 millones de euros.
2: En seis fichajes En seis fichajes eh, ha eh, eh, originado 148 para, para la caja de los clubes donde ha estado 148
16: ciento... millones de 48
2: euros millones Ha movido billetes Bastante billete sí. El primero, sí
16: El segundo, Falcao Cinco fichajes, 103 millones de
2: euros 103 millones de euros El más importante fichaje fue el de eh, al del Atlético al, 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 Mónaco, al, al Mónaco. Mónaco Sí Sí, sí. Uh -huh. 30. Superó el del Monac, el, de, el del Porto al Atlético. Atlético Exactamente
16: El tercero, bueno, ya, ya retirado, pero sigue ahí en el ranking Jackson Martínez, en cuatro fichajes, 88 millones de euros
18: Y el más sí, yo, potente fue el ¿quién, chino ¿Quién lo creyera? ¿Cuánto, Jackson? 88
16: 88
18: millones Cuando se fue a Levergrande. Juan Guillermo Cuadrado,
16: chino. cuarto, seis fichajes, 78 millones de euros
18: mm. Seis fichajes.
16: Y ahí en claro, cerrando, la permanencia
18: en Europa y la continuidad en tantas ligas.
16: Sí, y cerrando ese ranking del top 5, John Córdoba, seis fichajes, 60 millones de euros.
18: Uh -huh. Hoy vigente. Uh -huh. sí. Que puede engordar ese ítem si va a la liga premier, que tanto le coquetea. Eh, bueno,
16: Carlitos eh, Vaca aparece también en la lista, está cuánto? séptimo. Cinco fichajes, 54 millones de euros.
2: Cinco fichajes, 54 millones de euros. ¿Y otro más? la bueno, platita.
16: Eh, la lista es larga. Bueno, Luis Díaz, por ejemplo, aparece aquí de... A ver, bueno, de... Pero a
2: ese, ese todavía sí, le faltan sí, muchas es que le falta mucho. Apenas Porque lleva falta... dos
16: fichajes. Sí, sí, ¿Cuánto y... llevan los dos fichajes? 54 millones, claro. Imagínense. Y el próximo
18: que se dé, si se da, que Opa. seguramente será, lo va a meter
2: en el top, arriba. Sí. Por lo
16: menos en sí, el segundo.
2: Claro. Bueno, antes de ir a, a la... Eh, a las frases. A la ronda de, de las frases sí, que han hecho noticia me acaban de hacer una precisión más, Juanjo, para que le haga seguimiento allá en Buenos Aires. A ver. Eh, aparte de Rodríguez eh, A mí me dicen que los más opcionados En este momento son Rodríguez Y el chino Sandoval Pero también fue presentado y analizado En el comité técnico De River Play El colombiano Julián Quiñones Que juega Americano. en el en, en el América, el colombo-mexicano el, el Colombo ya, ¿cierto? El mexicano.
6: El mexicano, sí, el mexicano. Sí, el mexicano sí.
2: porque ya jugó con la, sí. con la selección de México. Sí,
3: bueno, ya tiene la nacionalidad. Sí, ¿no?
6: Exactamente. Claro. ¿Cómo, ¿cómo así para sacarlo de allá?
2: ¿no? <risa> Julián Quiñones. River tiene, a la River tiene mucho dinero. Si usted,
3: la, la verdad es que River claro. podría contratarlo, pero yo no sé si él en este momento va a creerse de de, si, de México de
2: ¿no? sí Claro, si porque
3: usted, además que está a cinco meses de la Copa América. Hombre. Claro,
2: si usted me dice... Si usted me dice eh, ¿Qué es lo más eh, eh, en costo-beneficio? ¿Qué es lo más conveniente para las redes? Yo uh -huh. creo que el chino Sandoval. Uh -huh. En costo-beneficio. Puede ser sí, más barato sí. que los anteriores. Y viene y puede con rendir, muy buen presente. Y viene con un muy buen presente. Puede sí, rendir es, es un gran jugador. Mercado. Es un gran S jugador. Sabe lo que pasa, Sus problemas su pasaron por otro lado. Sí.
3: Claro, yo digo, en River, el perfil de jugador que necesitan contratar es, en este momento, ¿eh? que River tiene mucho dinero. Sí. River juega además, ustedes lo ven por televisión, todos los partidos con 80.000 personas. En River, en este momento, sobra el dinero, y de hecho hoy está contratando a un mediocampista central en 8 millones de dólares, es decir, tiene dinero como para salir fuerte al mercado. Por lo tanto, como puede elegir, lo que va a buscar no es eh, un jugador ...que le cueste adaptarse a esa a, a lo que se está viviendo en River... Por, ...por lo que son cada uno de los partidos... ...sino que va a buscar una garantía. Es decir, por eso fueron a buscar a Borja en su momento... ...por eso fueron a buscar a Rondón. Consideran que no es para cualquiera ponerse la camiseta y jugar... Entonces, eh, creo que ahí también hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Jugadores que puedan darle ciertas garantías. Por eso creo el caso de Julián Quiñones, ¿no? Julián Quiñones, que juega en el América, saben que se pone en la camiseta de River y juega y le va a dar resultado. Este chico uruguayo, Luciano Rodríguez, es más una apuesta. Puede tener un gran futuro, pero tiene 20 años. Entonces, no sé si se va a adaptar tan fácil. Creo que por ese lado también están ciertas dudas y además que es un jugador muy costoso.
2: Bueno, ahí tienen pues entonces cómo está la, la situación la en este instante del mercado. Bueno,
3: 3.59,
1: las frases, <risa> las frases que hacen noticia hoy al cierre de Blog Deportivo. Re iniciamos con lo que ha dicho Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. Destaco la aportación e implicación de Conor Braille durante todo el partido es un trabajo duro, jugar contra Sterling estoy muy feliz por él es un juego muy serio, tengo que decir que su partido fue bastante especial este lateral que cuenta con 20 años estuvo allí en la victoria del Liverpool 4 goles por 1 sobre el Chelsea
16: Habló yo en Rangolfista Español después de cambiar a una liga saudí y quedar sin patrocinios. Hiciera lo que hiciera, no toros lo iban a entender. Entre otras cosas, porque no saben la vida que llevamos. Raquel Gallote Grande, Blog Deportivo.
14: Y el español Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin Team de la Fórmula 1, dijo Michael Schumacher era un tipo realmente duro en todo, no solo en la pista, sino también fuera. Era muy frío y siempre intentaba intimidar. A Luis Enrique, el técnico del PSG, le preguntaron por la continuidad de Mbappé y respondió,
7: no, Mbappé no nos ha dicho qué va a hacer y esto no es necesario traducirlo al francés.
16: En la NFL, Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, dice, no tengo ninguna duda de que con Bill Belichick podríamos trabajar juntos en ninguna.
2: Y eso lo dijo
10: Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid a propósito de Mbappé. Me gustaría que Mbappé viera lo que se está perdiendo en la liga a propósito de su posible llegada al Real Madrid.
7: Y esta frase de Marga sol basquetbolista del Barcelona que le pone punto final a su carrera de 20 años, dice Seguir jugando hubiera sido por las razones equivocadas y con riesgos para la salud ya no me toca y es momento de dar un paso al lado.
17: Miguel Indurain, ex ciclista español, por suerte o por desgracia, en Pamplona están haciendo un tiempo que te permite salir a entrenar fuera. Yo no hago ni gimnasio ni series con la bici ni potenciómetro, sino que simplemente salgo a rodar muchas horas.
4: Y esto lo dijo Junior Minguela y también un hijo de Horacio Gaglioli dijo lo siguiente, no permitiremos que la servilleta de Messi se subaste, tiene que estar en el Museo del Barça. Tanto Minguela como Gaglioli firmaron la servilleta como agentes y testigos de esa negociación de
3: Leonel Messi al Barça. Adrián Maravilla Martínez, un nuevo delantero de Racing, en entrevista con Infobae confesó. Cuando en la cárcel se armaban los partidos, se cagaban a puñaladas porque jugaban con facas y cuchillos. Su historia es muy fuerte, esto lo, lo agrego yo, hace 10 años, en 2014, estuvo 6 meses preso porque era acusado de liderar una banda que había ido a buscar una venganza familiar porque a su hermano lo habían asesinado a, a tiros, después terminó saliendo eh, inocente por la justicia argentina. Y hoy es delantero de Racing que dejó esta esta frase. Cuando jugaba en la cárcel, se armaban partidos y se cagaban a puñaladas. Cara.
10: Buenas tardes. Buenas tardes, Hola. doctor Mocus, al cierre. Bien, gracias. ¿Qué más probé? ¿Sí? Dicen que la venganza es mala, ¿Mm? pero yo solo siento algo bonito cuando me vengo. <risa> ah, Es verdad. Yo estoy de
3: acuerdo igual, ¿eh? No, bueno.
1: Castelómetro. Gracias. ¿Qué dice el castelómetro? Ay, ay. Estoy de muy buena, muy buena. No podía la risa, no Por favor, calificación. Estoy de acuerdo, igual. ¿Eh? Bien.
9: 9 puntos, ¿no? puntos. Ah, puntos. Gracias, ah, no. Sí, señor.
18: Está empoderado, está empoderado eh, el caselómetro. Cuatro <risa> o dos eh, para irnos
14: al empalme. ¿Qué partidos tenemos hoy de Liga en Colombia,
18: eh, Juan Camilo?
14: Tenemos hoy tres partidos en Vigado, Chicó, cuatro de la tarde, Nacional Once Caldas, seis y diez en Medellín. Y en Barranquilla, Junior, ocho y veinte, recibe a Medellín. Mañana a las seis y diez se cierra la jornada. Jaguares enfrenta a Bucaramanga en Monterrey. Y ojo que hay noticia de última hora con jugador de
10: Selección Colombia. Jugadores eh, que pasó por millonarios Este es el audio de la presentación Se hace oficial Oscar Cortés en el Rangers de Escocia Por donde estuvo Morelos Así se presenta a Oscar Cortés Lo muestran en el camerino Con la bandera de Colombia
1: Como toca guitarra
10: Ya una nueva joya del fútbol colombiano en el viejo continente. Oscar Cortés, entonces, nuevo jugador del Rangers bueno. de Escocia. Dejó, recordemos, la selección de Colombia sí. en el preolímpico. Uh -huh. Se fue a arreglar su situación con el Lens y Así ahora es. hace parte de y el Rangers.
19: Yo, yo creo, lo, y podemos, George, lo podemos confirmar. Así, se, es. los, los escoceses ¿Lo se confundieron contentos. un poquito, sí, con la música, porque pero, mucho muy, muy españoleta. Sí. Ellos dijeron, vamos a, a viene un, un señor que habla español y pusieron sí, una cosa sí. flamenca ahí.
10: <risa> pero lo podemos confirmar, Oscar No, pero, pero era, era
19: una cumbia lo que él le no ponía. Es algo, Caja bueno, vallenato, va va sí, yo decía, pero porque ¿Eh? iba a preguntarme nomás mal Ricardo dentro, por poner flamenco al señor que va para Escocia, bueno, porque pues es colombiano. lo digo, El escocés allá, es. No, tiene, no, 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 tiene que ver por lo de la madre patria. Es, ah, es por bueno, eso, sí. sí. El, bueno, el animal es muy bonito. ¿Cuál animal? El flamenco. No, 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 es un tipo de música española. Si es el ritmo, no, 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 no. Lo mejor de todo la cara de Juan Pablo de Entonces, decía, tengo una noticia. ¿Cómo irías, Juan Pablo?
10: Así es, tenemos noticia de última hora. Carlos Cortés. Oscar Cortés. Y ahora,
18: Vamos, vamos a Yo pensé que iba a salir una periodista algo diciendo, Oscar Cortés, es bienvenido a... <risa>
19: es que fue muy bueno
18: ¿Qué le pasó con los Panamericanos, mire?
19: Usted y yo ¿Qué? que apostábamos Sí, pero ¿sabe que eso va en película? Porque Panam Sports Pues ya salió un... Pero le dijo hoy don Néstor no es ¿Usted que es? Eh, que tiene dientes de leche ¿no? que, afortunadamente. Porque, usted es, porque usted es muy optimista muy inocente, no, muy ingenuo no, usted no, lo no, peor fue, sí, fue que sí, yo aposté no. por él sí, no, yo, le yo conté, me agarré el chorrito de agua
18: también yo le conté en qué iba la película simple y llanamente <risa> y la película tuvo Jorge una, una, sí. un capítulo más sí. Panam Sports colocó sí. una alerta en sí. su home, en la página sí. donde indicaba que Lima y Asunción eran las ciudades postuladas, postuladas. y ahí hacer, se cerraba todo pero, pero momento a la hora y media tumbaron esa publicación o sea, usted la busca en este momento y no aparece entonces, mm -hmm. hay una incertidumbre ¿y que fue hackeada? no, que hackeada, no, no han dicho no. nada eso va a ser simplemente que eh, no cumplieron el protocolo de mandarle la carta a Colombia o algo por el estilo y en cualquier momento veremos de nuevo la publicación digo yo, que finalmente será en Lima y Asunción es
19: decir, ¿Mm? eh, ya lo de, lo de Barranquilla es... ¿Mm? No. Cuento chino. Sí, Nada sí. hacer. Ya, eso no se dio. Sí, no, Está entre no. Lima y Asunción. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque no pagamos. Ah, no. Por ¿Y porque no cumplimos un contrato.
18: Por la incompetencia, por la incapacidad sí, del hicimos. gobierno.
19: Hicimos todo lo posible para que no nos lo dieran. Y lo y logramos. No nos lo sí, Pero será, logramos. Será, ¿Usted cree que es eso, Alberto? Se, sí, hizo, sí, todo sí. Lo posible. se hizo todo ¿Qué? lo posible. Suena como a propósito. Se hizo todo
1: lo posible. Se cometieron todos los errores que no se podían cometer. Yo quisiera desde que la, la ministra deporte. Diera la cara y explicar No, Marisabel. Yo
16: también quise Sí,
1: usted también
18: se colgó en la primera cuota. Ay, ¿cómo? claro, es que desde allá viene. Yo
16: fui también, yo me colgué en la primera cuota.
18: Eh, el problema es ese. Y eso
16: que yo firmé bastante.
18: Pero creo que nos debe una explicación la ministra del Deporte para saber quién, cómo y cuándo dio la instrucción, la orden, la decisión, en fin, de que esas partidas no se cancelaran. Creo que ahora pasó? viene, viene otra película alrededor.
19: ¿Qué pasó, Aurorita? ¿Qué, mm -hmm. qué es eso? Que no me, me estaba haciendo acordar, don Ricardo, mm -hmm. esos tenis pananes eran muy buenos. No, no, no no no, no, a no. no. no, no, a, a, mí, la...
11: a mí me dieron una chancletera con esas chancletas pananeras.
19: Eran la... cosas no, así, ¿se acuerdan? No, no, una acuerda eh, de la duro. cancioncita. No, no son las cosas.
1: Esa era. O ah, sea, no, pero no es lo mismo. No. No, No es lo no, mismo, no es lo mismo. nuestra
18: época, No es lo mismo. No es una organización deporte, de pan. De la región
19: panamericana Sí, lo que pasa es que en griego pan Es un prefijo que significa todo Ajá uh -huh. Entonces es toda América Entonces pan de bono es todo de Todo bono. el bono, todo bueno, todo bueno Yo a propósito de los eh, zapatos que decía Aurorita sí. Mi mamá me compraba en primaria los eh, famosos Jumbo de Panam Ah, sí Con claro. plorioretano, dijo bien? Sí, sí Sí, ¿sí? lo sí, dijo lo bien lo, No lo repita no, Y aguantaban esos zapatos ah, ¿Se acuerdas Santi de esos? Sí, sí Son ese. zapatos fuertes de peso liviano porque es... se fabrican con pol